0: 65,7 Milliarden US-Dollar. Will sich Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard kosten lassen? Und mein Kollege René Häuser sagt, das ist doch Glücksspiel, denn dahinter scheint gar keine klare Vision zu stecken. Und wenn er das sagt, dann nehme ich das ernst. Denn er ist nicht nur unser bisheriger Managing Director und ein großer Blizzard-Fan, sondern er hat mich auch schon mehrmals beim Pokern besiegt. Herzlich willkommen, René. Ja, hallo, Micha. Nicht minder skeptisch ist mein zweiter Gast, der inzwischen jeden jedes Mal zusammenzuckt, wenn er den Begriff Metaverse hört. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Human Nagafi. Guten Tag. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe mich inzwischen vom ersten Übernahmeschock erholt und in den letzten Tagen deutlich mehr Business News gelesen als Stellaris News. Das heißt schon einiges. Ich freue mich sehr auf diesen Talk. Bevor es losgeht, gibt es aber noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Wo wir gerade bei Blizzard sind. Wisst ihr noch, wie am Ende von Diablo 2 der Weltstein in tausend Teile zersplittert? Jetzt stellt euch mal vor, das wäre euer Weltstein gewesen und euch fällt in diesem Moment ein, dass er nicht versichert war. Kein Wunder, dass Himmel und Hölle in Diablo 3 so schlechte Laune haben. Damit euch das im echten Leben nicht passiert und ihr all eure Versicherungen im Blick behaltet, gibt es Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmakler mit einer App, in die ihr all eure Versicherungsverträge hochladen könnt und die euch gleichzeitig Tipps gibt, welche Versicherungen euch aktuell vielleicht noch fehlen. Clark findet dann aus über 160 Versicherern die Tarife, die am besten zu euch passen, bevor irgendein Kuttenknilch mit Leuchtentakeln euren Weltstein zersplittert. Wenn ihr die Clark-App installiert, bei der Registrierung den Gutscheincode Gamestar eingebt und dann in der App eine bestehende Versicherung hinzufügt, schenkt euch Clark einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Neues außerdem das Empfehlungsprogramm. Wenn ihr Clark schon nutzt und damit happy seid, dann könnt ihr Freundinnen und Freunde zur App einladen. Wenn dann jemand davon eine Versicherung über die App abschließt, bekommt ihr und diese Person jeweils eine Gutschrift über 50 Euro. Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Also, lasst uns über Microsoft und Activision Blizzard sprechen. René, warum ist das eine Wette von Microsoft? Wir dachten doch alle, die hätten einen Plan für den Game Pass und so. Den mögen sie auch haben.
1: Ich bin aber nicht sicher, ob jetzt dieser Activision-Deal wirklich bis zu Ende gedacht ist. Das ist jetzt natürlich eine kühne Behauptung, wie kann er das sagen? Das sind doch viel mhm. schlauere und natürlich auch besser bezahlte Leute, die das jetzt da entschieden und gemacht haben. Aber ich vermisse bei Microsoft schon über viele Jahre äh, doch ein klares Verständnis in diesem Geschäftsbereich zumindest, also Xbox, Spieleentwicklung, was wirklich ihre Vision ist. In anderen Geschäftsbereichen, da sehe ich das, da verstehe ich das, da glaube ich Ihnen das. Bei der Xbox sehe ich, sind sie doch auch eigentlich Getriebene. Getriebene von dem, was andere gemacht haben, was der Endkunde wirklich auch möchte. Und dem laufen sie auch ein bisschen hinterher. Weil der Game Pass ist nicht revolutionär. Und er ist nicht so das Besondere, für das er gerne auch hingestellt wird. Nur weil es jetzt vielleicht hier für Microsoft in dieser Umgebung neu ist, Heißt es ja nicht, dass nicht voran andere vorher schon festgestellt haben? Oh, es kann sehr lukrativ sein, ein festes äh, Abonnentensystem aufzubauen und äh, ja, eine gute Serviceplattform zu etablieren, über die meine Spieler und Spielerinnen halt einfach die Spiele beziehen können. So und deswegen mhm. sage ich, das ist ein gewagtes, also wirklich ein Wagnis, was Microsoft da eingeht. Nicht nur wegen der Summe selbst, sondern auch wen sie da kaufen auch die Belastungen, die sie damit kaufen und das für die eigentlich doch relativ kleine Xbox-Sparte in diesem Großkonzern Microsoft. Und deswegen, ich würde sagen, nein, das ist eher ein, eine Wette auf die Zukunft, wie es früher schon immer wieder auch gemacht wurde, auch von Microsoft, siehe Nokia-Kauf damals oder andere Aktivitäten, ob die sich wirklich auszahlt, das können sie ja gar nicht wissen. Das weiß niemand. Mhm. Das wird man vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren äh, beurteilen können, ob das jetzt der richtige Kauf war. Und andere haben sich mit solchen Käufen auch verhoben oder auch übernommen. Äh, oder es hat die Organisation sehr lange blockiert. All das, wie gesagt, da bin ich kritischer und skeptischer als manche andere, die das jetzt eher positiv
0: ähm, ja, kommentiert haben, diese Übernahme. Jetzt sagt ja Microsoft selbst, beziehungsweise auch der Satya Nadella, der Microsoft-CEO in seinem Livestream direkt nach der Übernahme, ja, es geht uns ja im Wesentlichen bei dieser Übernahme, wie du sagst, um die Zukunft, um das kommende Cloud-Gaming, also sprich Spiele-Streaming, was ja so langsam beginnt sich ein bisschen zu etablieren, wenn auch noch mit großen technischen Problemen und es geht uns um das Buzzword schlechthin da draußen, um das Metaverse. Auf einer Skala von 1 bis
2: 10, wie genervt bist du inzwischen, wenn jemand Metaverse sagt? Oh Gott, also vorgestern wärst du so mittelgenervt und heute, und das liegt insbesondere daran, weil ich mir seit gestern sehr viele äh, Analysten-News angehört habe mhm. und jeder redet über das Metaverse. Menschen, die wahrscheinlich ihrem Leben noch nie ein Computerspiel gesehen haben, reden von einem Metaverse und das treibt einen in den Wahnsinn, weil für mich ist die Verbindung zwischen der Akquisition und dem Metaverse schwierig nachvollziehbar. Ja. Äh, auf, auf vielen Ebenen. Und ich habe mal, ich habe mal einen kleinen, ich habe mal eine kleine äh, Search gemacht. Ich habe mal Google Trends geguckt und habe geguckt, seit wann reden denn die Leute über, über das Metaverse? Weil ich meine, wir machen das jetzt eineinhalb, zwei Jahre und wir haben bisher zweimal über das Metaverse gesprochen. Ich habe sogar, de facto haben wir nur einmal gesprochen. Wir haben einmal bei der Epic-Folge gesprochen, dann einmal in der NFT-Folge. Ja. Und das stimmt, im April letzten Jahres hat schon Epic angefangen, stärker über das Metaverse zu sprechen. Aber wenn man sich die Google-Trend-Analyse suchen anschaut, also die google -Trend anschaut, erst seit Oktober diesen Jahres und davor war es kaum, wurde danach gesucht, es war kaum relevant und dann ist es natürlich explodiert. Und zufälligerweise, gab es so ein Unternehmen, die haben sich umbenannt aus vielen Gründen, und seitdem ist das so ein Ding und ich, ich bin voll, vollkommen verwundert, weil ich mich frage, vor allem hat keiner darüber geredet und jetzt ist es das Einzige, was existiert. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. Ja, für mich, also inzwischen, ich habe mich
0: ja auch zum ersten Mal bei unserem Podcast über Epic damit beschäftigt, weil Tim Sweeney, der Epic-Chef, ja das Metaverse hervorgehoben hat als seine Motivation hinter dem Rechtsstreit gegen Apple. Ne? Wir wollen das Metaverse, das Internet der Zukunft, frei oder möglichst frei von der Kontrolle dieser Konzerne wie Apple, die ja auch ihren App Store kontrollieren, indem wir eigentlich Gebühren abdrücken sollen für alles, was ihr in Fortnite kauft. Und wir mögen das nicht. Und deshalb müssen wir dagegen vorgehen als Freiheitskämpfer sozusagen für eine zukünftige Plattform, für eine Idee des Internet 2.0 oder 3.0, von der noch niemand so richtig weiß, was sie ist, wie sie aussehen soll und wer sie braucht. Das macht das so wenig griffig. Und ich glaube, was die Suchen dann so befeuert hat, logischerweise, war, wie du sagst, ne, natürlich Mark Zuckerberg in seinem ja. sehr langen, ich habe es mir vorhin extra nochmal angeguckt, in seinem sehr langen Umbenennungs- und visionären Video über das Metaverse und diese soziale Erfahrungen, die äh, ja, im Prinzip halt Facebook, Meta, das neue Dachunternehmen daraus machen möchte, perspektivisch, nicht ohne die Einschränkung, ganz am Schluss, das ist der witzigste Teil eigentlich, finde ich, wir brauchen noch zwölf technologische Durchbrüche, also Durchbrüche in zwölf Technologiefeldern, von KI über Bedienung, über Augen- und Handtracking bis äh, zu noch was alles, bis diese Verschmelzung von realer und virtueller Welt, die in diesem Video zu sehen war, überhaupt möglich ist, also umsetzbar ist. Aber nichtsdestotrotz, darauf bereitet man sich vor. Ich glaube, der Schlüsselsatz in dieser ganzen Zuckerberg-Präsentation fällt aber schon viel früher, nämlich in einem, eigentlich nur in einem Segment namens Gaming. Und äh, Mark Zuckerberg sagt halt auch in diesem Segment, Gaming wird für die meisten Leute der Zutritt sein, der Zugang sein in das Metaverse, also in diese neue digitale Umgebung, weil Gaming eh schon digital ist. Ne? Also Leute sind eh schon dran gewöhnt, äh, sich ins äh, Digitale zu begeben und dort auch einzukaufen. Ne? Kosmetische Skins in was weiß ich für allen Spielen. Und ähm, seitdem ist es ein Gaming-Buzzword. Ja, jetzt ist plötzlich halt, weil es da gesagt wurde, Metaverse und Gaming, das ist ein, ein Match made in Heaven. Und äh, dann kommt René Häuser und sagt dass das halt an den End, also an den Spielern vorbeigeht.
1: Mal wieder. <lacht> wer, ja. wer, wer als Spieler fragt sich, was ist das nächste Internetding? Also gerade <lacht> nach 2021 fragen sich doch die meisten eher, wann kriege ich mal wieder fertige Spiele? Wann kriege ich mal <lacht> funktionierende Multiplayer? Wann kriege ich mal einen verlässlichen Anti-Cheat-Schutz? Wann kriege ich mal ein Spiel, was sich nicht anfühlt, als wurde es vor der Veröffentlichung schon in zehn Teile äh, zerhackstückelt, äh, um später schön lange noch weiter irgendwie äh, per DLC und Microtransactions am Leben zu halten. Also das ist eben genau diese Frage. Das ist wie bei VR, wie bei äh, 3D-Fernsehern, wie bei äh, Bewegungssteuerung äh, und solche Sachen. Natürlich gibt es dafür einen Markt, aber ist das Mainstream, ist das die breite Masse, was spielen denn die Leute? Einfachste Spiele auf dem Handy, wirklich einfachste Prinzipien, auch auf dem PC oder an der Konsole. Was sind denn die favorisierten Spiele? Das ist doch nicht das hoch innovative, super technologisch weit entwickelte Sache. Also jedenfalls nicht, was ich so in meiner Umgebung mitbekomme und auch nicht, was ich auf den Verkaufscharts sehe. Das sind mhm. weiterhin die Fifas, die Assassin's Creeds, die Call of Duties, die was auch immer, weil doch ein Battlefield, wenn es nicht so verbuggt rausgekommen wäre, dieser Welt, was die Leute wollen, kaufen, und lieben. Und das ganze andere, das ist eben genau der Unterschied. Vision ist für mich, und ich sag nicht mal, dass man eine Vision braucht, ich äh, kritisiere nur, dass so behauptet wird, sie hätten so eine Version. Ich finde das einfach nur unehrlich. Ich finde es völlig legitim zu sagen, wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt und wir haben eh Geld rumliegen, also äh, alles, was ne, aus dem Fenster rausgeht, kommt per Tür wieder rein oder so. Also was, was soll das Ganze? Nein, aber sie müssen das immer überladen, wie du sagst, ne Mark Zuckerberg gerade, er stellt sich immer als so ein Digital-Messias hin. So, ich weiß, was sie, weißt du überhaupt nicht, Entschuldigung. Du hast keine Ahnung, du hast Dinge gekauft, du hast Sachen geklaut, das wissen wir alle <lacht> und so weiter und so fort. Du hast sehr unschöne Geschäftspraktiken in Facebook äh, äh, etabliert oder auch toleriert. So, Du hast andere Startups gekauft, die innovativ waren, WhatsApp, die haben wirklich was revolutioniert oder Instagram und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist eben auch mein Vorwurf an Microsoft. Wie kreativ und innovativ sind denn die Erfinder von Windows und Office? Und Spoiler Alert oder beziehungsweise Offi Offenlegung, ja, ich habe 1995, 96, glaube ich, war es noch auf dem Depot meiner Mutter, weil ich noch nicht 18 war, meine ersten Intel- und Microsoft-Aktien erworben. So, Also ich kenne die schon lange und verfolge die auch lange. Und ja, sie sind erfolgreich und sie machen unendlich viel Geld, aber nicht, weil sie so kreativ und so visionär sind, sondern weil sie ganz schön kaltschneuzig aus sind. Bill Gates, weiß jeder, steht auch synonym für Kartellrechtsverstöße, für Monopolmissbrauch, für woher kommt das ganze Geld, was Microsoft jetzt hat, äh, um sich solche Riesenakquisitionen leisten zu können? Cash. Ja, also das ist ja nicht mal äh, über Verschuldung, was die ja da jetzt äh, Activision kaufen, sondern das wird bezahlt, das ist liegt rum. Also ich glaube, die haben das doppelte an Cashbestand, was jetzt diese Akquisition, also die könnten zwei Activisions kaufen. So. Mhm. Und es würde sie eben noch nicht mal dazu bringen, wie andere Unternehmen größere Kredite aufzunehmen. Wo kommt das Geld her? Wer hat das erwirtschaftet? Und das alles, das meine ich jetzt, das ist unehrlich mit diesem, wir gestalten die Technologie, du hattest, glaube ich, von irgendwo auch sowas gesagt, wir äh, eben das neue Internet und das wird alles frei, auch äh, Tim Sweeney, ganz sympathischer Kerl, ich habe ihn damals irgendwie, just auf einer Microsoft-Konferenz auch mal persönlich kennengelernt, ähm, aber auch da ist er nicht Milliardär, und ist nicht <lacht> Epic einer der größten und erfolgreichsten Spieleentwickler auf dieser Welt? Äh, warum sind es immer die reichen Leute, die von Freiheit und von gegen die großen Konzerne reden? Äh, sind die das nicht selbst? Also das weiß ich nicht. Das ist für mich irgendwie gesagt, das ist einfach unehrlich. Und deswegen kritisiere ich das. Das ist keine Vision. Das ist Ausnutzen von äh, Marktmacht, äh, die sie einfach haben. Und auch äh, zu verstehen, was möglicherweise künftig ihnen gutes Geld verdienen wird. Und das tut es ja. also Geld verdienen können diese Leute äh, ausgezeichnet. Und das wird sicherlich auch nach der Übernahme bei Activision äh, auch weiter so sein.
0: Mhm. Nun ist es ja aber das Buzzword, das sie benutzen, um das alles zu begründen. Cloud Gaming als nächsten Schritt, dann das Metaverse als ultimativen Schritt. Weil es überhaupt so absurd teuer ist. Weil es so groß ist, ja. glaube ich. Ne? genau Und weil ja. sie halt jetzt so tief auch in die Tasche gegriffen haben, weil kauf doch mal. Ich glaube, das ist nämlich, da liegt irgendwie der Hund, ich, ich sage jedes Mal falsch, da liegt der Hase im Pfeffer, der Hund begraben, beides geht, glaube ich. Da liegt der Hund im Pfeffer. Ich habe es letztes Mal schon falsch gesagt, da bleibe ich jetzt dabei. Das ist hier unser Markenzeichen im GameStar Podcast. Also der Hund liegt da im Pfeffer, dass man halt jetzt so tief auch gerade ne, in die Cashkasse greift und um man unternehmen zu kaufen, das wie wir auch schon mal in dem Podcast besprochen haben, Human, vielleicht können wir das auch gleich noch mal ein bisschen äh, aufzäumen mit Activision Blizzard, das echte Probleme hat, damit sich selbst überhaupt zu erneuern und irgendwie selber was Neues zu schaffen, denn ja, auch Activision Blizzard verdient Geld. Dieses Jahr war, glaube ich, die Vorhersage äh, oder beziehungsweise im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Vorhersage 8,6 Milliarden Dollar Umsatz. Kann sein, dass sie es nicht ganz erreicht haben letzten Endes, weil Call of Duty Vanguard unter den Erwartungen gelaufen ist wohl, also ein bisschen schwächer oder deutlich schwächer gelaufen ist als äh, Black Ops Cold War, das vorherige Call of Duty. Nichtsdestotrotz, das ist ein Milliardenkonzern. Dennoch hat er sichtbare Schwierigkeiten und Bruchstellen gezeigt, auch schon in den letzten Jahren. Weiß nicht, Wollen wir uns das vielleicht noch mal genauer so im Spotlight angucken, was eigentlich Activision fehlt und was es eigentlich noch ein bisschen fragwürdiger macht, dafür so viel Geld äh, in die Hand zu nehmen jetzt seitens Microsoft?
2: Also be vielleicht bevor wir da hinrennen, mhm. äh, ich, ich würde gerne äh, äh wirklich ich muss, das ist das steckt so tief in mir dieses metaverse es muss eine Sache raus weil ich würde das was René hat nochmal erweitern nicht nur das ist das was die was haben die Spieler davon ich habe ich 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 habe so ein Ding wenn so eine neue Sache kommt, dann sage ich, okay, ich versuche die Kernidee zu verstehen, ich, will, ich will, versuche zu verstehen, was ist das dahinter und dann versuche ich das größer zu denken und wenn man sich große Sachen anguckt, die gekommen sind, sei es das Thema als Mobile hochgekommen ist oder Internet hochgekommen ist und all diese Dinger, da steckte ja auch Menschen drin, die technologische Vorstellungen hatten, wo sie sagt haben: ey guck mal, wenn wir das und das so und so, ich meine auch das Internet damals kam, haben die Leute gelacht, so hör, toll, dann kann ich ja mit Leuten im Internet reden, aber da gab es Menschen, die sagen, ey Leute, das ist richtig krass. Also nicht nur, das ist so, das wird irgendwie was Vages sein, sondern wir hatten schon, also wenn man sich alte Interviews anguckt, da war was dahinter, ne? also, man hat, also bei, bei Internet weiß man, man senkt die Transaktionskosten der Kommunikation. Beim Metaverse, und das muss wirklich, ich habe ich hab versucht, wissenschaftliche Studien dazu zu finden. Ich habe geguckt, wer forscht da, also wer macht Sachen drin. Mhm. Da gibt es kaum etwas Relevantes. Natürlich die einzelnen Technologien werden sich angeschaut. Und das ist da, wo natürlich so ich so ein bisschen äh, Sorge bekomme, weil für mich alles, was sie beschreiben, gibt es heute schon. Nur was sie beschreiben ist, das findet virtuell mit dem Avatar statt. Also es ist virtuelles Gaming, es ist virtuelles Social Media, So, das ist so ein bisschen dieses Avatar-Logik, wo sie auch sagen, ja, das kann aber auch auf deinem Telefon stattfinden, dann steuerst du halt den Avatar mit mit deinem Handy oder so. Die einzigen, und da bin ich wirklich sehr brutal, die einzigen, die wirklich darüber reden, sind Businessleute. Die sagen, das ist die nächste Revolution, das bringt uns sehr viel Geld, weil da können wir Werbung schalten. Also teilweise ist es sehr abskur, Leute haben so Ideen wie, ey, guck mal, ich habe hier ein geiles Geschäftsmodell, wie zum Beispiel, wir verschenken physische Produkte, dann haben die Leute ihre Augmented Reality-Brille auf und ab und zu schalten wir Werbung auf diesen physischen Produkten. Wo der echt so, also Leute, das ist, das ist die Revolution, die ihr habt. Wie könnt ihr uns mehr Werbung vors Gesicht halten? Und das war, aber, also vielleicht. Überspitze ich das ist jetzt ich hoffe, man wird dich mich on detail fact checken, aber das ist schon sehr brutal beim Metaverse. Und das, das Brutale, und da bin ich absolut bei dir, René, das ist, das verärgert doch einen, wenn man doch ganz genau weiß, vor zwölf Monaten war das nicht relevant. Bei Bethesda haben sie doch nicht darüber gesprochen, Metaverse kaufen wir die. Ja. Und jetzt plötzlich tun sie das so in die Mitte als so ein Buzz-Ding, Und das ärgert einen schon, weil die Frage, weil ich glaube, das Erste, was man tun muss, ist, man muss dieses Ding erstmal wegschmeißen und sagen, das ist Bullshit. Bis das wirklich relevant wird, reden wir wahrscheinlich in 20 Jahren und we don't know. So, was ist jetzt, was da drin steckt? Was ist das, was wir jetzt auseinanderkrempeln können? Ich werde vielleicht bei der Bewertung von Microsoft ein bisschen äh, leicht anders perspektiviert. Aber äh, ich glaube, da lohnt es sich mal zu überlegen, was bringt Activision? Microsoft. Und das ist natürlich herausfordernd, diese weil die, der Betrag einfach so riesig ist, aber ich habe mir mal was aufgeschrieben. Ä und zwar, ich glaube, wenn man sich so eine Akquise anguckt, kann man sie sich natürlich auf mehreren Ebenen angucken. Man, man würde sich zum Beispiel angucken, ähm, ne, welche Assets haben sie gekauft, ne, also welche IPs, welche Marken haben sie gekauft. Und das ist natürlich das, was die Spiele als, alle, als allererstes interessiert. Was passiert mit den Spielen? Was passiert mit den Marken? Ne, auf welchen Konsolen landen sie? Und so weiter. Und ich glaube, die Bewertung können wir gleich detailliert machen, aber ich glaube, die kann man noch ganz gut hinbekommen. Die anderen Sachen, die aber spannend sind, insbesondere auch im, im Sinne einer Strate Strategie oder strategischen Vision oder Positionierung, ist was auch spannend wäre im Sinne einer Monopolüberprüfung, wäre, kaufen Sie relevante Infrastruktur? Mhm. Also kaufen Sie etwas, womit Sie dann anderen den Zugang wegnehmen können? Ne? Also da wäre die Frage, ist Battlenet so eine krasse Infrastruktur, dass dadurch jetzt Microsoft so ein krasses Ding bekommen hat? Also hätte Microsoft Unreal gekauft, hätten wir gesagt, oh, da kaufen sie eine krasse Infrastruktur. Und ich sehe jetzt gerade keine krasse Infrastruktur, die sie gekauft haben. Die haben, was sie gekauft haben, sind eine Menge Menschen mit guten Fähigkeiten. In einem sehr, ich sag mal, gebeutelten Kultursystem. Aber ich glaube, das ist so die Ebene, die wir uns das anschauen können, inwieweit das Microsoft was bringt. Ja. Wir können kurz eine Zahl
0: zwischenschieben zum Battle.net äh, generell, weil es eigentlich auch spiegelbildlich ist zu der Entwicklung von Blizzard, die wir ja auch schon im vorigen Podcasts recht deutlich kritisiert haben und die auch natürlich viele Spielerinnen und Spieler da draußen enttäuscht, beispielsweise dank der inhaltlichen Durststrecke bei World of Warcraft Shadowlands und natürlich der Verschiebung von Diablo 4 und von Overwatch 2 und all dem, was wir halt gerne von Blizzard vielleicht gehabt hätten und nicht bekommen haben. Ähm, das Battle.net verliert user, Blizzard verliert user. Ich glaube, vor zwei Jahren lagen das Battlenet noch bei 39 Millionen, also über, auf jeden Fall, äh, über 30 Millionen monatlich aktiven Usern. Jetzt sind es noch 26. Also, du siehst, alleine das erodiert schon und alleine das halt zu dem Thema.
2: Das ist keine relevante Infrastruktur. Ich meine, das einzige, also, wie gesagt, vielleicht. Da würde ich ja widersprechen. Das ist, ah, okay. da würde ich wieder, ich wenn
0: hätt... wir kurz dabei
1: bleiben wollen, yeah, Bleiben wir ähm, dabei. Gest, äh, nicht vor, äh, gestern, sage ich am Mittwoch in dem Livestream, den ja Micha mit äh, Heiko und Maurice gemacht hatte, da hatte Heiko auch gesagt, das Battle.net sei nicht wirklich relevant. Ich mache mal eine einfachere Rechnung auf, weil das Battle.net ist ja zum Beispiel jetzt nicht nur eine reine Login-Plattform, sondern die meisten, die das Battle.net genutzt haben, waren wirklich zahlende Käufer. Also entweder ne, hat man sich ein ne physikalisches Spiel gekauft und hat dann über Battle.net online gespielt, aber natürlich über die ganzen Jahre ganz viele WoW-Abonnenten haben das darüber abgewickelt, Hearthstone, Overwatch, äh, später Call of Duty, zwischenzeitlich ja auch äh, Destiny. Und wenn ich das mal hochrechnen würde, jetzt würde ich einfach mal einen Durchschnittswert nehmen, 10 Dollar pro, per, äh, pro äh, User äh, pro Monat aufs Jahr. Nehmen wir Steuern weg, dann sagen wir mal 100 Dollar bleiben vielleicht hier auf dieser Plattform die jetzt sehr abstrakt hängen pro User. Das wäre jetzt bei 30 Millionen, nicht mal in der Spitze, sondern bei 30 Millionen aktiven Nutzern, sind ja nicht angemeldet Nutzer, ich glaube das waren über 60 oder sogar noch 80 Millionen irgendwie, was sie an Accounts hatten, aber sondern aktive monatliche User. 30 Millionen, wenn ich das hochrechne aufs Jahr, bin ich schon bei 3 Milliarden potenziellen Umsatz. So, 30 Millionen mal äh, die äh, 100. Äh, das heißt, auf 10 Jahre könnte ein Battle.net durchaus einen substanziellen Umsatzanteil sein, wenn A, ich es wieder wirklich nutze, es weiterentwickel, es weiter anreiche und die Technik, die dahinter mal steckte, wir vergessen nicht, die ähm, äh, Entwickler von Battle.net haben geholfen, dass Destiny gerettet wurde also damals mit eben, wie hieß es, Taken King, glaube ich, war es, ne, zum Destiny 1 äh, und dann nachher auch 2, weil Bungie alleine es nicht hinbekommen hat und erst mit den Blizzard-Expertise und mit dem Battle.net-Expertise ein vernünftiges Multiplayer-System äh, gebaut hat. Und gerade wieder, wenn wir in Richtung Streaming denken, also Content-Streaming, äh, Multiplayer-Spiele, Matchmaking äh, und so weiter und so fort, könnte das Battle.net der Turning Point für Microsoft auf der PC-Plattform sein, wenn sie es verstehen würden, es wirklich zu benutzen. Von daher würde ich das schon als potenzielle Infrastruktur sehen, wie viel sie davon wirklich noch umdrehen können, weil vielleicht jetzt der Content fehlt und weil die IPs äh, ein bisschen runtergewirtschaftet wurden. Auch da wieder, ich spitze zu. Spieler verzeihen ja auch ganz schnell, siehe Age of Empires, dass dann halt da durchaus eine ganze Menge Wert drin ist. Und dann daraus vielleicht auch in fünf Jahren auch tatsächlich doch irgendwie ein Steam-Konkurrent erwächst, der den Namen verdient. Und deswegen würde ich da sagen, dass Battle.net könnte eine Basis sein, aber es ist halt eben die Frage, sehen sie das überhaupt noch so? Haben sie auch die Geduld, da technologisch weiter rein zu investieren? Würde ja zu Microsoft passen. Eigentlich sind sie ja eher eine Tech-Company, gerade wenn man sich die letzten Akquisen anguckt von ihnen. Sie haben ja vor allem Lösungen gekauft oder äh, wirkliche Technologie und Know-how dann nochmal würde ich sagen, da ist was drin. Teilweise mehr als in mancher Marke, die halt auch heutzutage schnell ihren Wert verlieren kann, wenn sie nicht gut gemanagt wird.
2: Ich stimme dir dazu, wobei ich glaube, ein Element, was für mich relevant wäre, wäre das Thema, ist es eine relevante Infrastruktur im Sinne von, wenn ich diese Infrastruktur kaufe, kann ich andere Leute äh ausschließen von der Nutzung und hätte damit mehr Marktmacht. Hm. Weil ich glaube, alle, die diese Infrastruktur nutzen, sind Leute, die im Grunde, ja, Produkte von äh, von Activision Blizzard nutzen. Das wäre natürlich bei sowas wie Epic oder bei sowas wie äh, Steam und so, natürlich hätten sie da mehr Marktmacht. Aber natürlich ist die Frage, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Qualität, also technischen Qualität, aber das wäre im Grunde ein Fundament, worauf sie aufsetzen könnten.
1: Oh, genau, das ist der gute Punkt. Der Epic Store war ja, weiß ich, vor, Micha, ja korrigier mich, du kennst die Zahlen da besser, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren ja auch nicht relevant. Ja. Aber durch diese Exklusivdeals deals durch äh, Log-Angebote, durch natürlich Fortnite und so weiter und so fort, haben sie das Ding zu einer echten Plattform entwickelt. Und das würde ich sagen, könnte das Battle.net auch sein. Pack dort wirklich den Game Pass für PC komplett rein. benennen das vielleicht um irgendwie. Und so weiter. Also da hättest du eine Basis, nicht jetzt sofort, aber in zwei, drei Jahren, die genau diese Besonderheit und auch diese Exklusivität aus diesem Kosmos bieten würde, die dann für die anderen nicht mehr erreichbar ist. Gerade auch, was Technologie an, also Microsoft ist ja ein ganz großes Unternehmen, auch hier siehe die GitHub-Akquise äh, im Development-Bereich eigentlich. Sind ja auch mit die Erfinder und Entwickler von DirectX gewesen und so weiter. Auch da haben sie ein bisschen nachgelassen. Das könnten sie wieder verstärken. Hatten sie auch mal ihre, glaube ich, .NET-Initiativen und Dev, äh, also Indie-Dev-Initiativen, äh, dass sie wirklich auch sagen, hey, warum gibt es eigentlich auf Windows so wenig Entwicklung? im Vergleich zu Android und iOS, wäre das nicht auch wieder was zu sagen, hey, wir verstehen das, wir bringen Engines, Technologie, Schnittstellen standardisiert in ein sehr populäres Operativ, äh, OS, also Operative System, ähm, mit Windows. Weil immerhin, Windows ist ja nicht klein. Ähm, und deswegen meine ich nur, dass in der Verbindung mit ein wenig Weitsicht könnte tatsächlich einen Wert
0: erzeugen. Ja, ich muss kurz eine Korrektur dazwischen schieben. Die monatlich aktiven Userzahlen, die ich gerade genannt habe, sind nicht die des Battlenet, sondern die von Blizzard insgesamt. Das heißt, da gehören beispielsweise auch Overwatch auf den Konsolen dazu oder Hearthstone auf Mobile. Und diese Userzahlen sind allerdings sehr stark gesunken. Im Jahr 2017 auf der Spitze hatte Blizzard noch 46 Millionen monatlich aktive Spielerinnen und Spieler. Jetzt im dritten Quartal 2021 waren es laut Activision Geschäftsbericht nur noch 26 Millionen. Also da hat eine gehörige Abwanderung stattgefunden und die wird natürlich auch das Battle.net auf dem PC betroffen haben. Was das BattleNet wiederum ein bisschen stärkt, ist, dass es dort ja nicht nur die Blizzard-Titel gibt, sondern auch Call of Duty und auch Call of Duty Warzone, den Free-to-Play-Ableger, der laut Activision schon über 100 Millionen Menschen angelockt hat, seitdem er im März 2020 gestartet ist. Das sind natürlich plattformübergreifende Zahlen, die spielen nicht alle auf dem PC und diese 100 Millionen spielen auch nicht mehr alle aktiv wahrscheinlich. Trotzdem dürfte Warzone diese Erosion bei den Blizzard-Spielen, bei World of Warcraft, bei Overwatch zumindest zum Teil aufgefangen haben, komplett irrelevant ist das Battle.net also noch nicht.
1: Aber umso mehr, ne? also es macht es ja sogar noch im Zweifel wert. Und ich nehme nur ein Beispiel, das hatte ich hier im Vorgespräch auch gesagt. Overwatch ist jetzt, was, vier, fünf Jahre, die Zeit fliegt, ich weiß leider nicht mehr. 2016, 15, ja, ewig alt. Ja. Ja. Ähm, Overwatch, der damalige Verkaufserfolg war viele, für viele Branchenbeobachter eine ziemliche Überraschung. Und der war im Nachgang sehr darauf zurückzuführen, auf die unglaublich loyale, bestehende Käufer-Abonnentenschaft, äh, weil WOW und so sind ja Ab Ab Abonnenten auch, aus dem Battle.net. Ja. Das haben sie auch offengelegt. Dieser äh, eine Milliarde Umsatz nach 24 Stunden war vor allem dank Battle.net. Und ich würde mal sagen, eine Milliarde am Tag kann man schon was mit anfangen. Also deswegen, wie gesagt, da ähm, nochmal, ich weiß nicht, wo die Software heute steht, aber vor drei, vier Jahren wäre sie auf jeden Fall etwas gewesen, mit der man ähm, sehr viele gute Entwicklungen äh, auf dem PC-Spielemarkt zumindest oder dann vielleicht auch in Kombination mit der Xbox oder anderen Plattformen hätte vorantreiben können.
2: Ja, da müssen Sie, aber da müssen Sie, wenn Sie diesen Weg gehen, wie du beschreibst, müssen Sie auf jeden Fall sie öffnen, ne? also im Grunde, dass das jetzt eine offene für andere Spiele wird und dann wird sie dann glaube ich eine, äh, aber wird sie eine relevante Infrastruktur? Und das wäre natürlich ja. spannend, weil das wäre das, wo, zumindest was ich verstanden habe, dass ja aktuell im Microsoft-Kontext da auch schwächelt. Ich habe noch eine zweite, ich weiß nicht, ob sie relevante Infrastruktur ist, aber zumindest scheint sie irgendwie in diese Richtung zu sein, äh, ist dieses Major League Gaming, also dieses eSports ding Das haben sie ja auch mit erworben.
1: Das ist ziemlich abgeschrieben, also tatsächlich auch innerhalb. Okay. Also MLG wurde gekauft mal von Activision, auch schon lange, lange her. Es hat mal mit, ist witzigerweise, MLG ist groß geworden mit Halo. Also Halo, die Hauptmarke von Microsoft, <lacht> ja. hat die MLG in den USA erst zu einer relevanten Größe gepackt. Aus der MLG hat eigentlich Activision nur noch die Call of Duty League übrig behalten oder daraus gemacht, ehrlich gesagt, also mit den Leuten, mit der Technologie dahinter. Mhm. Ich hatte aber den Eindruck, aber das mag täuschen, weil ich da nicht mehr so in der Szene bin, dass der E-Sport-Hype ein bisschen vorbei oder da ein bisschen zurückgegangen ist. Ja, das war so also das Buzzword der letzten zehn Jahre im Gaming so ein bisschen. E-Sport, E-Sport, E-Sport. Also im Sinne von, große Investoren steigen ein, irgendwelche Base Baseball- und Basketballspieler äh, geben ganz viel Geld aus. Das ist wieder der Vergleich jetzt zu NFTs, glaube ich, irgendwie deutsche sehr passen. Deutsche
2: Fußballvereine. Wie bitte? Sogar deutsche Fußballvereine.
1: Sogar das, genau. Das, glaube ich, ist so ein bisschen in dieser Ganzen. Die Investoren haben auch gesehen, naja, äh, am Ende ist es doch irgendwie auch äh, alles äh, nicht so visionär und so neu. Aber das wie gesagt, das ist noch übrig. Aber sehr viel Infrastruktur, weil tatsächlich MLG gab es auch mal als Broadcast, also MLG TV, als Plattform, äh, parallel zu Twitch, parallel zu YouTube und solche Sachen. Das mussten sie aber einstellen, weil sie da wiederum, Activision haben wir wieder das, was Micha auch sagte, sie pflegen ihre Sachen nicht. Sie kümmerten sich nicht mhm. um ihre Akquisen oder auch um ihre, ja, großen Themen. Sie haben das gemolken, die Hero, Skylanders, sobald das geschwächelt hat, weg damit. Scheiß drauf. Auch da wieder, ich verspitze, spitze, sorry. Aber das ist wirklich den Eindruck, den man da immer hatte. Bringt kein Geld und mit Geld eben eine Milliarde und mehr. Weg bitte. Wollen wir nicht mehr, hält uns auf. Und auch da wieder, früher hatte das Wert. Jetzt, glaube ich, ist zumindest in diesem E-Sport-Bereich äh, bestenfalls noch eben die auch wieder die Leute. Das ist ja für Microsoft zum Beispiel, sind ja auch eine der ersten gewesen, die erkannt haben, ein Programmierer kann durchaus eine Million Dollar verdienen, weil manche Programmierer sind so viel schlauer, so viel besser als tausend andere. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dieser dieser Akquise, ist eigentlich das Studionetzwerk, was sie jetzt äh, von Activision gekauft haben. Was,
0: was Activision nur noch für Call of Duty benutzt hat. Ich glaube, fünf Studios, Micha, oder? Äh, inzwischen mehr. Also, es gibt, ich glaube, sie haben insgesamt zehn Studios. Und acht. Ich meine, die jetzt nur an Call of Duty waren, gearbeitet naja, acht, haben. Ja. Also, nee, nicht nur. Also, acht davon waren an Call of Duty beteiligt. Die können noch andere Projekte gehabt haben. Und das neunte ist Infinity Ward und damit auch an Call of Duty <lacht> beteiligt. Also, acht davon, muss man sagen, waren an Vanguard beteiligt am letzten Teil. Okay. Plus, Infinity Ward macht eh Call of Duty. Plus, was sie neu gegründet haben, das zehnte Studio ist ein Mobile Studio, das ein Call of Duty Projekt hat. Gerade als bei irgendeinem Mobile Projekt. Man weiß noch nicht, was es ist. Also, ja, es ist sehr viel Call of Duty bei Activision.
1: Aber das, waren, das sind so ein paar Studios, ne? Ravensoft und auch selbst Binox und ja. äh, natürlich früher auch Infinity Ward oder Treyarch, das sind ja eigentlich tolle Studios, zumindest in der Vergangenheit gewesen, die auch, was also ich aus den Gesprächen hatte, letztes Jahr noch Interviews auch geführt, wo man auch so durch die Zeilen durchaus auch durchlesen kann, die wären jetzt auch nicht unglücklich, mal was anderes zu machen als Call of Duty. <lacht> was? So, beh behaupte ich jetzt mal, das so rausgehört zu haben. Ähm, und das auch wieder, das wissen wir ja, Infrastruktur, also Studioinfrastruktur, Designer, das ganze, auch Libraries, das Verständnis, auch wieder Codes, äh, Engines, Verständnis davon ist eine Menge wert. Wenn du das ver vernünftig miteinander verknüpfst ähm, und auch sinnvoll führst natürlich.
2: Und du hast schon das Wichtigste erwähnt gerade, das ist ja auch meine größte Hoffnung. Ist, dass ein neues Guitar Hero rauskommt. Das hat äh,
0: Bobby Kotick im Interview mit Venture Beat auch schon gesagt. Bestätigt. Jetzt hat er endlich die Ressourcen, um ein neues
2: Guitar Hero zu machen. Wo du ich habe das Spiel, aber der Controller ist kaputt. Das ist voll nervig. Man kriegt keine neuen Controller mehr. Das ist genau
0: das Problem. Hardwareherstellung kon äh, konnte sich Activision Blizzard nicht mehr leisten, sagt der CEO. Gut, was auch immer was auch immer haben da wir jetzt bedeutet. die nächste
1: äh, Prophezeiung ne? Am Mittwoch sagte Maurice, Bobby Kotick hat in zehn Jahren die Welt
0: äh, übernommen <lacht> und beherrscht.
1: Und jetzt sagen wir, dass er mit seinen Was kriegt er jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr? 390 das, Millionen US-Dollar? Ich haben es
2: auch mit 400 gesehen oder 450.
1: Ja, irgendwie war es. Also jedenfalls Unmengen an Geld für seine Anteile, die er an Activision jetzt hat, die er dann verkaufen kann. Dann kann er ja ein neues Studio gründen und das wird ein pures Guitar Hero-Studio. <lacht>
2: Das, äh, ich würde das unterstützen, wobei ich weiß nicht, ob wir äh, den Kurtig unterstützen sollten. Ich meine, der arme Mann hat ja in den letzten Jahren, ich glaube, jährlich äh, 30 Millionen verdient. Der wird jetzt auch nicht unbedingt ein herausforderndes Leben haben.
1: War er nicht letztes Jahr, wo diese Diskussion mit äh, auch den Investoren, hat er ja da nicht auf einen Schlag 130, 150 gekriegt oder so?
2: Ah, das wusste ich gar nicht.
1: Doch, da gab's noch mal was danach. Er hatte ja doch jetzt sein Gehalt auf den niedrigsten Satz gesetzt, der nach kalifornischem Recht möglich ist, irgendwie 65.000 US-Dollar oder so. Nett. Aber er hatte eben vorher, eben ein paar Monate vorher, als wieder seine übliche Bonusauszahlung war, und das war die höchste der gesamten, glaube ich, Corporate America-Geschichte ja. äh, teilweise, und das war irgendwie 130, ich weiß ich, muss man nachgucken. Most paid, CEO. Also abs Absurder Wert. Äh, jedenfalls, also ja, der hat über die letzten Jahrzehnte, glaube ich, ausreichend Geld angesammelt für eine, eine
0: neue Studiogründung.
2: Oder eine Insel kaufen.
0: Oder beides. Also man schätzt ihn auf ein Privatvermögen von sieben Milliarden US-Dollar. Also da wäre auch Gita Guitar Hero, glaube ich, machbar. Vielleicht im kleineren Maßstab. <lacht> aber es ist so, er könnte sogar die Fabrik bauen. Der
2: Controller reicht
0: mir. Ja, für die Controller. Ähm, ist aber ein ganz spannender Punkt, äh, gerade mit Bobby Kotick und was so generell die, äh, die Entwicklung von Activision angeht. Weil Anfang äh, 2021, als sein Vertrag verlängert wurde, gab es ja auch Großaktionäre, die gesagt haben, der verdient zu viel. Also Bobby Nein. Kotick ist überbezahlt. Äh, unter anderem, weil er auch eigentlich ja nicht verantwortlich ist für den Boom von Activision Blizzard während der Corona-Pandemie, weil die hat nach unserem momentanen Kenntnisstand nicht Bobby Kotick ausgelöst, sondern mitgenommen. Die nächste Verschwörung. <lacht> ja, es tut mir leid. Das <lacht> ich, ich konnte nicht widerstehen. So, und dann wurde natürlich gesagt, naja, aber guck mal, dir stehen irgendwie noch um die 200 Millionen Dollar äh, Bonus zu aufgrund dieser Entwicklung und deines Vertrages es erscheint uns nicht gerechtfertigt und daraufhin wurde dann sein Grundgehalt, was jetzt nicht so viel prozentual seiner Bezahlung eigentlich ausmacht, aber zumindest sein Grundgehalt und Teil seiner Boni um 50% gekürzt. Und das zeigt doch auch ein gewi eine gewisse, ich will zumindest mal sagen, eine gewisse Vorsicht seitens der Investoren, oder? Weil das machst du ja nicht einfach so, wenn du sagst, okay, die Firma ist doch erfolgreich, da geht es doch gut, da läuft doch alles, sondern auch da muss es doch eine gewisse Skepsis gegeben haben.
1: Das siehst du ja im Aktienkurs. Er wird ja sehr darüber auch äh, bewertet äh, und auch entlohnt über die Entwicklung des Aktienkurses. Und Activision, wie andere auch, wie EA auch, Electronic Arts, performen unter dem Industriedurchschnitt in ihrer zumindest äh, Vergleichsgruppe äh, in der Nasdaq. Ja. Und sie performen auch noch unter dem Gesamtmarkt, das liegt natürlich daran, dass die Tech-Unternehmen wie Microsoft, wie Google, wie Amazon alles weggerockt haben in den letzten paar Jahren. Also was eben teilweise Kursentwicklungen angeht oder auch Netflix und so. Das heißt, es stimmt gar nicht so, dass Bobby Kotick zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, ich habe mir mal so Fünf-Jahres-Chart angeguckt, das ist nicht so Gold dort. Das, das stimmt einfach nicht. Also äh, dieses, ja, der, der hat halt Activision groß und reich gemacht, vielleicht mal, aber wie gesagt, in den letzten Jahren und eben nicht nur jetzt letzten zwölf Monaten ist das viel verwalten und es viel auch irgendwie, ja, eher schlecht verwalten, würde ich sogar sagen. Wie man ja sieht, auch die Skandale. das kommt ja nicht aus dem Nichts, so. Äh, das hätte man ja natürlich auch früher angehen können, äh, auch selbst aktiver angehen können und nicht darauf warten müssen, dass man vom Staat verklagt wird äh, und damit dann die Flutwelle bricht, dass dann halt immer mehr rauskommt. Also das ist ja auch wieder abwarten nichts tun, und so weiter. Vielleicht wollen wir den Fun Fact reinbringen, den wir bei der Recherche entdeckt haben, Micha? Bitte gern. Wir hatten ja mal geguckt, weil das ja auch so prominent von Microsoft gepusht wurde mit diesem Bild, ne, unser Leadership Team. So. Und da sieht man ja ein bisschen eben, wie Microsoft sich jetzt eben präsentieren möchte und sich auch aufgestellt hat. Und dann haben wir natürlich mal geguckt, wie sieht denn jetzt, könnt ihr auch gucken, wenn ihr einfach mal auf Activision.com äh, geht unter äh, eben äh, Leadership Team. Wer führt eigentlich die Gesamtfirma von äh, Activision aktuell? <lacht> Activision Blizzard. Und dann haben wir da festgestellt, dass zum Beispiel der Chief Administration äh, Officer ist äh, der ehemalige äh, COO der CIA, also wirklich der Central Intelligence Agency. Die äh, Hauptverantwortliche für Public Affairs innerhalb von Activision Blizzard aktuell immer noch war Mitglied und Beraterin der Bush-Regierung und äh, zuständig im Bereich Homeland Security und Counterterrorism. Und so das Board, wenn man sich das anguckt, äh, nicht das Board, Entschuldigung, das ist ja eher eben die äh, Vorstände, wenn man sich die Vorstände anguckt: Anwälte, äh, Accountants, also hier Buchhalt, also aus buchhalterischen Hintergründen, Finanzwirtschaft und so weiter. Es gibt kein CTO, kein Chief Technology Officer, kein Chief Innovation Officer, kein was auch immer, irgendwas. Neumodischeres oder auch ne, irgendwie nach vorne gerichtetes, sondern Business, Geld, ja, Legal Stuff, also Rechtsanwälte und sowas alles. Und das zeigt, glaube ich, die Mentalität. Activision ist an die Grenzen seiner Entwicklung gekommen. Und deswegen standen sie zum Verkauf, weil da gibt es ja auch andere Gerüchte, dass nämlich genau diese Lieben äh, mit jetzt Meta im Titel wohl auch Interesse hatten. Und ich hatte ja spekuliert, dass Tencent Activision kaufen will und wird, weil dort schon viele Zusammenarbeit äh, existiert. Und wie gesagt, die Schwäche von Activision war sichtbar über die letzten zumindest zwei, drei Jahre. Und da kann mir keiner erzählen, dass es dort nicht eben Gespräche gab, wie geht das eigentlich weiter und wo wollen wir noch hin? Also zumindest meine Theorie.
0: Ja, würde ich durchaus teilen. Äh, wie gesagt, auch das ist ja etwas, was wir schon mal besprochen hatten im Podcast. Activision fehlt offensichtlich irgendeine Kraft zur Erneuerung. Ja, sie haben sich vor, das also ist auch schon wieder, wann war das, 2015 oder so, äh, King dazu gekauft, als Mobile-Geschäft. Ne? Die Macher von Candy Crush Saga und Farm Hero Saga und all den anderen Spielen, die äh, wahnsinnig erfolgreich einfach sind in diesem Mobile-Bereich. Was sie auch nochmal gepusht hat, im Prinzip, ne, weil sie sich damit halt ein echtes, ein, ein sehr starkes neues Geschäftsfeld aufgemacht haben, das ihnen vielleicht jetzt auch dann geholfen hat bei der Etablierung von Call of Duty Mobile, was ja zumindest recht hohe äh, registrierte account -Zahlen erreicht. Aber was kommt denn aus dieser Firma selbst an sozusagen organischer Erneuerung? Und halt nicht viel. So das Innovativste, was wir im klassischen Markenbereich von Activision gesehen haben in den letzten Jahren, waren Remaster. <lacht> ich meine, schön, dass sie Tony Hawk remastern. Also, nicht für mich, ich spiele es nicht, aber für Heiko. Oder schön, dass sie jetzt natürlich auch die Blizzard, also außer Warcraft 3 Reforged, das kann man mal aus, aber zumindest schön, dass sie Diablo 2 remastert haben. Aber wo, wo sind denn die neuen Ideen, wo ist denn das nach vorne gucken, wo sind denn die coolen, kreativen Konzepte, mit denen sie uns überraschen. Ne? Selbst ein Ubisoft, klar, die machen auch viel Quatsch, ich sag nur mal Ubisoft Quartz und NFTs, aber ne? selbst Ubisoft schafft es halt immer wieder oder hat es zumindest in der Vergangenheit immer mal wieder geschafft, uns halt kleine, coole Sachen zu geben, so die all die, die Child of Edens oder damals Just Dance oder was weiß ich, wo wir sagen, okay, wie ist es eine neue Idee, wie es, probieren die mal was aus. Activision? Pff, schwierig. Und ich meine, das ist ja eigentlich, wie gesagt, wir hatten schon mal besprochen, das Kernproblem dieses Unternehmens.
2: Ja, Activision hat halt so ein systemisches, also so ein systematisches Problem. Ne? Also das Problem, was sie haben, ist, die AAA-Produktion ist so teuer, dass sehr viele Ressourcen drauf allokiert werden. Dann darf das aber auch nicht scheitern, weil dann haben wir, haben sie äh, signifikantes Überlebensrisiko und damit aber du hast halt diese Maschine, die ja gut funktioniert. Das ist äh, so ein klassisches Innovators-Dilemma. Du hast ja sozusagen dein eigenes Dilemma gebaut. Und daraus auszubrechen, ist natürlich für ein Unternehmen wie äh, Activision, weil sie auch noch nicht so signifikant groß waren. Also ich meine, sie sind groß, aber trotzdem war das sehr ressourcenintensiv, diese jährliche AAA-Produktion. Und das kann jetzt natürlich durch die Übernahme, also wenn wir jetzt in Richtung ne, den, den, den Franchises, den Marken gehen, also den Spielen direkt, das kann natürlich jetzt ein, nicht nur ein wenig, schon deutlich aufgelockert werden, dass man sagt, ey, weil ich meine, Unternehmen überlegt sich natürlich, wo allokiere ich meine Ressourcen. Ne? Also wo bringen mir die Leute am meisten Mehrwert, ne? wenn ich sie jetzt auf die, die großen, äh, ja, die großen Treiber setze, ne? die Werttreiber setze. oder wenn ich sie versuche, innovative kleine Sachen zu machen und dann kann ja mal was passieren. Und ich glaube, Unternehmen können ja manchmal in so einer Größe kommen, wo sie dann plötzlich so auch ein bisschen feststecken in so einem Innovators-Dilemma. Das kann natürlich in einem Minecraft-Konstrukt dahingehend ja aufgelöst werden, dass man sagt, hey Leute, also zum Beispiel Blizzard, äh, du, der, deine Ressourcenallokation ist jetzt nicht mehr nach der Logik von Activision, ne? wir gucken dich an, wir gucken, was du für Spiele machst und dann können ja auch ganz anders Ressourcen allokiert werden, ne? auch sowas wie äh, äh, Marken können ja dann vielleicht auch ganz anders genutzt werden, wo wir sagen, ey cool, wir, wir können auch mal verstimmen, dass da äh, ein großes Projekt läuft und können aber trotzdem trotzdem auch mal äh, Leute auf andere Projekte setzen, die da ein bisschen explorieren. Und das könnt, dieses, dieses Problem könnte natürlich in dem Fall aufgelockert werden zumindest.
1: Aber da hätte ich mal eine Gegenfrage, äh, wo du wahrscheinlich mehr Einblicke und äh, auch Erfahrung hast. Aber hast du nicht jetzt dieses Bewertungsdilemma? Also Microsoft schreibt sich dann in die Bücher 68,7 Milliarden US-Dollar für diese Assets. Ja, und die, Invest, die auch wieder, Microsoft ist ein Aktienunternehmen, hat Investoren, hat äh, eben äh, Aktionäre. Und die fragen sich dann, was passiert jetzt eigentlich? Was ist der Return und, und Invest, Ehrlich? das böse Wort, von diesen 68,7 Milliarden? Immerhin auch für Microsoft das ist es die mit Abstand teuerste Akquise aller Zeiten.
2: Alle Zeiten. Dreimal so groß wie die letztgrößte und das war LinkedIn mit irgendwie ja. 20 Milliarden oder so. Ne? 26,2, so ja. dann
1: Nuance zum Beispiel. Das ist AI im, äh, hier im Healthcare-Bereich, 19 Milliarden Skype, damals super teuer, Skype 8,5 Milliarden 2011, Zenimax 8,1 Milliarden, sieht man ja auch jetzt schon, also Zenimax hier, besetzt ist das, GitHub und so weiter, Nokia nur 7,2, ja, alte Old-Industrie, aber genau, jetzt hast du diese super Bewertung da drin. Also wir, nur, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber für äh, ein Unternehmen muss das ja in seine Bücher nehmen, in seine Bilanz
2: nehmen. Also die, die erste Frage wäre erstmal, ist, äh, wie, was ist das, ne? Also ist es ein Merger oder ist das erstmal eine, äh, die, nehmen Sie die Anteile und das ist eine eigenständig ist eine Tochtergesellschaft. Und dann existiert ja die Bilanz der Tochtergesellschaft weiter und dann gibt es ja in den konsolidierten Abschluss und dann wird die halt hochkonsolidiert, äh, um jetzt nicht zu technisch zu werden. Oder werden jetzt die, ist es, oder ist es so eine Art Asset, ne? also nehmen Sie die Assets raus und, und bringen Sie die Assets rein, dann werden, also ich ich, nehme nicht an, dass sie, ich würde nicht annehmen, dass sie das tun. Die werden die Legalgesellschaft wahrscheinlich laufen lassen. Wenn sie es doch tun würden, hätten sie wahrscheinlich einen riesen sogenannten Goodwill. Also Goodwill ist im Grunde das, was wir uns erhoffen. Also, also man würde jede Marke ja einzeln bewerten, aber da würde man ja niemals auf diesen Betrag kommen. Ich meine, Activision hat wie viel? Ich glaube, im letzten Jahr haben die acht Milliarden Umsatz und ungefähr zwei Millionen Net Income. Ja. Also bei zwei Millionen, sorry, zwei Milliarden Net Income. Das bedeutet in 20 Jahren so, und in, nee, mehr sogar. Also dann hätten sie ungefähr eine nicht inflationsbereinigte Amortisierung dieses Investitionen. Also würden sie sich einen riesen Goodwill da reinschreiben und Goodwill wäre ja im Grunde sozusagen das, was man sich erhofft in den Wachstum und dann würde im Jahresabschluss oder im Konzernabschluss ein Wirtschaftsprüfer kommen und einen sogenannten Imperment-Test machen und dann schauen ob deren Businesspläne passen oder nicht wahrscheinlich wird dann vielleicht eine Abschreibung kommen oder nicht aber ich nehme mal an die werden das nicht konsolidieren. Also wieder zurück, das ist die große Frage. Also das ist tatsächlich auch für mich ein, ein, eine signifikant also ich meine was haben die gesagt, die haben irgendwie 20 Euro Aufpreis gezahlt zum äh, zum zum der zum Aktienkurs. Ich frage mich ja, also das ist also da finde ich tatsächlich deinen Anwand gar nicht so äh, gar nicht so falsch zu sagen, aber wozu? Also wohin damit? Weil Metaverse, das ist das ist Bullshit. Ich habe das können wir so festhalten. Aber was bleibt denn dann noch außer Content? Da, da müssen Sie super viel Transformations- und äh, Integrations-erstmal-Investition reinstecken. Das wird erstmal ein paar Jahre dauern, bis diese Dinger überhaupt einigermaßen greifen. Dann werden Sie irgendwann anfangen, vielleicht besseren Content. Also unter der Prämisse, wir sind, wir können wir können besser performen als Activision alleine performen hat. Und dann und dann was? ne? Und das ist die große Frage.
1: Es kommt ja hinzu, die Spiele müssen ja trotzdem entwickelt werden in diesen 68 Milliarden. Das ist ja auch der Unterschied, als Disney Fox gekauft hatte, letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich leider nicht mehr genau, für ja auch einen sehr stolzen Preis. Da äh, kaufst du ja Kataloge, die ja gerade, wissen wir ja, durch Netflix und Disney Plus und Amazon Prime und so weiter, unglaublich viel wert sind heutzutage, diese Kataloge. Also wirklich auch teilweise alte Filme, alte Serien, so wie, ich glaube, ein äh, Friends läuft immer noch für 100 Millionen pro Jahr, glaube ich, muss Netflix dafür What? zahlen oder so. Das ist richtig viel wert. Bei Spielen, ja, die Backkataloge haben an Wert zugelegt, aber bei Activision Blizzard ist dieser Backkatalog nicht so stark. Keiner spielt ein altes Call of Duty. Äh, macht keinen Sinn. WoW sowieso nicht. Ist immer nur das Neueste. Also, Sie haben Zusatzkosten für die Entwicklung ja weiterhin. Und genau wie du sagst, was ist dann dieses Mehr? Und das ist eben genau, wo ich die Visionsfrage eben stelle. Haben sie dort ein echtes Ziel? Und dann haben wir das Gamble. Oder ist es ist eben ein, wir dürfen das nicht verpassen, weil auch da wieder nochmal Microsoft äh, schon lange äh, tätig. Und sie haben viele Kriege verloren. Den Browserkrieg, den Search-Engine-Krieg, den Social-Media-Krieg. Das wird immer ein bisschen übertrieben so formuliert. Sie hätten fast auch bei Amazon jetzt den Cloud-Krieg verloren, also was Business-Cloud-Lösungen angeht für Amazon Web Solutions. Da haben sie jetzt das geschafft, da endlich mal einen Riegel vorzuschieben. Nein, wir sind on par, aber alles andere haben sie eben gegen Google, gegen die Facebooks dieser Welt, äh, gegen Android und Co. abgestunken. Mussten sich entweder zurückziehen oder bei Nokia, Mobile Markt damals, genau das Gleiche. Und ich glaube, dass das bei Microsoft auch noch ein bisschen drin ist, dieses, wir dürfen nicht wieder die nächste große Sache verpennen.
2: Und da wäre ich mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, also ich glaube, du hast absolut recht, alles, all diese Dinger, die sie verschlafen haben, und das ist sozusagen diese Organisationsbrille oder die äh, ja, die Organisationsbrille. Es gibt da relativ viel zu, ich sag mal, äh, Gates und Balmer Zeit, wie diese Organisation gedacht hat, wie sie getickt hat, wie sie ihre Ressourcen allokiert hat. Das war eine Organisation, die war rund um Micro, äh, um, um Windows organisiert und äh, Windows war sozusagen der heilige Gral und niemand durfte irgendwas machen, was nur inkrementell für Windows, also das Operating System oder das Betriebssystem, äh, ähm, gefährlich war und und äh, erst als äh, Satya Nadella kam und es gibt der hat ein, wirklich ein, es ist ein ich sag mal, es ist zumindest ein inspirierendes Buch er hat dieses Buch Hit Refresh geschrieben und nicht nur, dass er dieses Buch geschrieben hat und CEO wurde, er hat wirklich die Organisationsstruktur verändert. Er hat die Organisation wirklich von ihren Traditionen, traditionellen Mustern aufgebrochen, wirklich so alte äh, Sakrilege abgelegt und hat wirklich äh, Ressourcen anders allokiert. Er hat, die, er hat die, ähm, die Business Units ganz neu strukturiert zum Beispiel. Und durch ihn ist äh, zum Beispiel der Cloud-Markt, haben sie gewonnen vor ihm war es super schwierig durch ihn sind ihm Cloud, Cloud Microsoft der Gewinner durch ihn sind sie auch in diesem ich sag mal ähm, hier Home Office also Office 365 also der Business äh, Work Bereich äh, unglaublich erfolgreich by the way die haben in den letzten zwei Jahren also Corona Zeit so viel Geld dazu verdient also auch der Sprung des Umsatzes und des Gewinns in den letzten zwei Jahren bei Microsoft ist radikal also ich glaube hat ja Nadella ist spannend.
1: Definitiv. Also jetzt äh, der Reingewinn der letzten zwölf Monate ist ja fast das Gleiche, was sie jetzt für Activision ausgeben. Ja,
2: das ist krank. Und ich glaube, ich würde es, ja, es hat ja Nadella so viel geben, dass er hoffentlich diese alten Flaws, also diese alten Denkmuster, die sie haben, immer hinterher zu sein, schon transformativ in der Organisation verändert hat. Also Kulturarbeit wurde da sehr viel gemacht. Nichtsdestotrotz ist die Frage... Wo passt das rein? Also das Ding ist, da bin ich glaube ich auch, äh, auch äh, bei dir in dem Sinne, dass 70 Milliarden für Content zu bezahlen, der dann noch produziert werden muss, ist eine Menge Kohle. Weil das ist ja alles, alles, also das Problem bei Content ist ja, es ist immer risikobehaftet. Es ist immer, Menschen müssen was produzieren und hoffentlich wird es gut funktionieren am, am Markt. Klar, wenn ich eine gute Franchise habe, habe ich eine hö deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass es mehr gekauft wird als eine komplett neue Franchise. Aber Trotzdem ist das immer ein, also es ist ein, immer wie ein Projekt, ne? Jedes Projekt, es ist immer wieder ein neues Projekt und jedes Projekt hat das Potenzial, auch richtig gegen die Wand zu fahren. Und ich frage mich, äh, und klar, ne, die Infrastruktur BattleNet wäre tatsächlich vielleicht so ein relevantes Ding, aber auch dafür 70 Milliarden oder auch nur Teile dieser 70 Milliarden zu zahlen, macht einen stutzig. Also, es hat mich auch sehr stutzig gemacht.
1: Vielleicht da noch eine ganz kurze eben Ergänzung, was dann äh, da auch dazu passt, ist, weil äh, du jetzt ja gerade ist genau, eben, Adela hatte wirklich. Das ist, äh, glaube ich, einer der besten und erfolgreichsten CEOs der letzten zehn Jahre, also weltweit. Aber das wo hat er die Riesenerfolge erzielt, war ja eben in der Intelligent-Cloud-Division mhm. und in der hier eben Business-Product-Division. Also eben Office für Unternehmen, Dynamics für Unternehmen, Azure-Cloud-Lösungen und so weiter und so fort. Und jetzt eine der kleinsten Bereiche noch, da hatten wir auch nachgeguckt, LinkedIn macht gerade pro Jahr mehr Geld als die gesamte Xbox-Sparte. Und in dem einen doch relativ kleinen, das Surface ist noch ein bisschen kleiner als Xbox, in dieser kleinen Sparte macht man jetzt diese, und nochmal, ZeniMax ist nicht so lange her, 2020, äh, 8 Milliarden, macht man jetzt eine 68 Milliarden Investition. Das muss das gesamte Unternehmen beeinflussen eigentlich. Und das verstehe ich nicht so ganz. Wie wird das auf die ganzen Business-to-Business-Lösungen und die ganzen Cloud-Lösungen und so weiter. Also wie passt das in diese, genau diese Zukunftsvision von Nadella rein? Also
2: Ich habe zwei, ne, ich habe eine Vermutung, vielleicht äh, entwickelt sich daraus eine zweite, aber eine Anmerkung. Die erste Akquisition, die Nadella gemacht hat, war Minecraft. Das darf man nicht vergessen. Der kommt ja schon mit der Gaming, mit dem Gaming-Herz da rein. Naja. Aber äh, das andere ist, eine Argumentationslinie, die mir durch den Kopf gegangen ist, ist die, ist die folgende. Die haben in den letzten zwei Jahren so viel Geld, also wirklich Cash gemacht. Also da liegt so viel Cash rum. Und wir haben aktuell makroökonomisch eine sehr äh, weiche äh, äh, Zinspolitik, wahrscheinlich mussten sie, das wissen wir jetzt nicht konkret, aber wahrscheinlich müssen sie Zinsen auf diesem Geld zahlen. Also es gibt ja aktuell, große Teile sind Negativzinsen und dieses Geld muss irgendwo investiert werden. Das kann nicht lange rumliegen und es ist und da stapelt sich gerade wirklich das Geld. Wenn wir uns wirklich gucken, was sind momentan krasse Wachstumsmärkte, Klar, wir könnten sagen Biomedizin, Biochemie, also hier die ganzen eh, eh, Unternehmen, die auch in diesem Impfprozess und weiteren Dinger. also Medizin macht gerade natürlich durch Corona einen Riesensprung. Ist das jetzt der Hauptmarkt von, von Microsoft? Ja, vielleicht in den Technologie-AI-Bereichen. Aber Gaming ist aktuell auch wirklich so ein Frontier-Markt. Ne? Also das ist sehr viel unklar. Aber, und, da, und dann bin ich tatsächlich bei einer Aussage, die einer gemacht hat, ist, wenn sie es schaffen, Milliarden irgendwann anzusprechen mit ihrem Service. Dann sind sie krass. Also dann ist das ein krasser Markt. Und das wird hoffentlich ja in ihre, also es entwickelt sich ja in diese Richtung. Also haben, haben sie geguckt, was sind die potenziellen Wachstumsmärkte? Was sind vielleicht sogar die? so ein bisschen mehr sogar Bad-Wachstumsmärkte. Geld muss weg, sonst zahlen wir noch am Ende Zinsen drauf. Also lass uns doch direkt den krassesten Deal aller Zeiten machen, über fast sogar im gesamten Tech-Bereich. Also das ist schon das ist ja nicht nur ein Gaming-Krasser-Deal, das ist überhaupt ein krasser Deal.
1: Aber das fällt ja genau, wie du ein bisschen beschreibst. Das ist dann doch auch eine gewisse... So schlimm ist es nicht, ich habe gerade ein
2: bisschen Spielgeld rumliegen, <lacht> ich fasse zusammen. Ja, ich meine, was ist die Frage, was macht man sonst mit dem Geld? Also das ist wirklich... Genau, genau und dann rot.
1: heißt es aber auch rot oder schwarz, ne? Also dann haue ich einfach auch die Kugel, also die, die Chips auf den Tisch und ich schaue mal, was die Zukunft bringt. Also und ich habe
2: gesehen, Goldman Sachs hat die beraten, uh, I don't know, <lacht> was die Würfel sind. <lacht> aber ich also, ja. ich bin ich bin da, also ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich in dem Sinne, dass man sagt, diese, also dieser Markt ist aktuell noch so klein, im Sinne von, es gibt Heavy User, aber das Potenzial, Leute zu erreichen, ist riesig. Das Problem, und da kommen wir natürlich zu dem großen, ich glaube, seit der ersten Mal, als ich hier war, habe ich darüber gesprochen. Aber wenn wir es wirklich erreichen, Leute, wenn wir es wirklich schaffen, Leute zu erreichen, indem wir die Hardwarekosten senken können, in, am besten Fall auf fast null, Cloud Gaming, dann sind wir die krassesten in diesem Markt. Die Infrastruktur haben wir ja, also wir haben die Azure Cloud. Dann bauen wir uns noch äh, die, 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 den, den Content da rein. Das Einzige, was für mich da kein, keinen Sinn macht, ist äh, Mobile Gaming. Das ist jetzt ja mit drin. Ich weiß nicht, wie relevant das jetzt für die große Strategie ist oder es ist einfach Geldding. Aber grundsätzlich äh, ist das schon Also ich wüsste, es gibt nicht viele andere Märkte, wo man da so eine Aussage machen könnte.
1: Aber da wieder habe ich so ein bisschen ein bisschen Salz in die Suppe äh, schütten. Das ist doch gut. Dass Salz die, in die, Suppe. die Frage doch wieder ne, aus der einfach Konsumentensicht ist, und auch, was ich eben so beobachte, zum Beispiel Netflix. Was hat Netflix weltweit? 210, 220 Millionen? 30,
0: glaube ich, Millionen. Oder
1: 230 Millionen, aber trotzdem. Aber auch, weil du gerade sagst, zwei Milliarden, drei Milliarden. Ich weiß, dass diese Zahlen natürlich große Denker groß umtreiben, aber ist das wirklich realistisch? Auch wenn man so im Umfeld guckt,
2: werden alle komplizierte Spiele spielen können und wollen? Ja, also ich, die Frage ist halt, was heißt kompliziert? Ne? Also, also
1: komplexere, ja, aber eben, weil auch da wieder, dann hast du Mobile, dann hast du deine Mobile-Plattform, die gibt es ja schon, du hast deine Mobile-Gatekeeper, Apple, äh, Google, du hast da deine Ökosysteme und so weiter und so fort. Da gewinnst du jetzt nicht so viel. Ja,
2: also, und genau, da, da gewinnst du nichts. Ähm, aber die Frage ist, also das ist der, der also ich glaube, du hast tatsächlich die fundamentale Frage, gestellt. Die Frage ist: Glaubt man, dass wenn die Hardwarekosten fast marginal null sind, also fast an der Grenze von null tendieren und man Märkte bespielt wie Indien, wie Brasilien zunehmend natürlich dann auch China, dass dann mehr Leute einsteigen in dieses Gaming und dann sagen wir zu denen, ey, guck mal, du kriegst Gaming, sozusagen, du kriegst die Hardware auf die Cloud und dann noch zusätzlich brauchst du keine Spiele zu kaufen, sondern du kannst unseren, unseren Pass nutzen. Ich meine, zwei Milliarden ist schon krass. Ich hoffe, wenn sie eine halbe Milliarde schaffen, wäre es auch schon krass. Und das ist die Frage, also das ist, das ist tatsächlich äh, die Frage, die im Grunde im Raum ist, aber da würde ich sagen, ich würde sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es, dass es so einen potenziellen Markt geben kann, ob da jetzt Microsoft alle Definitiv.
1: Aber als Einzelplayer?
2: Ja, das, also ich glaube nicht, dass eher als Einzelplayer sein werden, aber zumindest ist der Markt noch nicht da. Ne? Also
1: Weil das ist, führt uns vielleicht ein bisschen, weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, auf die Schattenseite dieser ganzen Aktionen.
2: Zeit spielt keine Rolle. So viel Geld wie Microsoft. <lacht> ja,
1: ähm, <lacht> auf die etwas äh, äh, andere Seite nehme ich zurück, weil alle wirklich dominierenden Player am Markt, seien es Amazon, Google, TikTok, was auch immer, die eben, weil sich eine Milliarde und mehr User in ihren Services mittlerweile vereinen, mhm. sind die alle gut für uns? Natürlich nicht. Sind die alle, bringen, haben die alle eigentlich irgendwie wirklich Weiterentwicklung und Verbesserung der Services, ob nun Sicherheit, Userkomfort, Meinungsfreiheit, was auch immer, Preisreduktionen? Äh, eigentlich ja nicht.
2: Ja, das ist äh
1: also eigentlich hoffen wir ja, dass Microsoft vielleicht Erfolg damit hat, aber dieser Erfolg wird dazu führen, dass wir halt Endkonsumenten wahrscheinlich dafür die Zeche zahlen werden.
2: Ich, ich muss seine differenzierte Sicht haben, weil ich erstmal, <lacht> also, also auf der einen Seite mu hab, muss ich die kritische Sicht einnehmen, also nicht dir gegenüber, sondern ich stimme dir zu, denn jegliche Übermacht stört im Grunde ja die 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 Heterogenität des Systems, dass im Grunde ja auch neue Sachen entstehen können. Also und das ist ja nur der ökonomische Teil. Natürlich haben wir gesellschaftliche Sachen, die auch super wichtig sind, wo wir das natürlich auch super in Frage stellen können. Es gibt ja auch aktuell sehr viele Berichte über die negative Macht von Social Media, insbesondere Facebook. Das sollte man auch sehr, sehr ernst nehmen. Und das muss auch reguliert werden. Aber ich glaube, das ist das eine Thema. Also wenn wir jetzt mal ein Modell uns vorstellen, dieses Modell ist, Microsoft kann Spielern, eine fast so gute äh, Experience geben, eine fast so gute Erfahrung geben an ein, ich nenne es mal dummen Gerät, also im Mode, wo man nur ein Screen hat, über relevantes, über Internet, über Cloud und bietet darüber ähm, sozusagen ihre Spiele an und sie erreichen ein Riesenpublikum. Was bedeutet das am Ende für den Konsumenten? Was bedeutet das für den Markt? Das ist, das ist dahingehend Schwierig zu beantworten oder naja, anders? da ist, das ist Ich würde es dahingehend beantworten. Die Frage ist, ändert das sozusagen was an der äh, am verfügbaren Einkommen der Leute? Das heißt, Geld fließ, wandert ja immer noch. Ne? Also wenn ich jetzt 15 Euro für Microsoft ausgebe, früher habe ich, keine Ahnung, also sagen wir, ich gebe jetzt im Jahr 200 Euro aus oder 500 Euro, jetzt gebe ich ein bisschen weniger aus. Andere Märkte werden ja erstmal nicht sterben. Ne? Also Indies können ja immer noch auf Steam veröffentlichen. Leute werden, wenn sie Interesse daran haben, immer noch dort äh, Spiele kaufen, Du hast im Grunde da noch einen neuen potenziellen Kanal, wo du sagst, okay, Microsoft ist der potenzielle Kanal, um mein Spiel auch noch mit zu veröffentlichen. Aber ich glaube, der Game Pass alleine wird ja erstmal nicht Zugang versperren, des, den Konsumenten gegenüber. Das wäre nur kritisch, also das wäre dann sehr, sehr kritisch, nicht nur, aber es wäre sehr kritisch, wenn so viel Geld Richtung Microsoft fließt und nicht in anderen Stellen fließt, dass zum Beispiel ein Steam seine Tore schließen muss, weil sie nicht mehr den Steam-Store betreiben können. Also das wäre eher das das dystopische Amazon-Beispiel, dass sie am Ende die Innenstädte schließen müssen, weil keiner mehr das Geld in die Innenstädte bringt, sondern sie bringen sie alles zu Amazon. Und das wäre, natürlich, das wäre natürlich die ganz böse Gefahr, was ich aber in einem digitalen Kontext noch nicht so kritisch sehe. Aber ich bin auch sehr vorsichtig. Ich möchte da nicht technisch optimistisch sein. Habe ich jetzt alle vergrault?
1: Ich bin auch noch da. Micha, wir haben dich äh, ein bisschen über <lacht> überredet Du bist ja eher der äh, für uns jetzt noch äh, am ehesten an der äh, Spielerseele und auch äh, damit äh, an den Bedürfnissen dran. Ähm, wie äh, wie siehst du es denn? Ist es für dich eher ein Risiko oder ist es eher auch, ich glaube, Heiko war eher ein bisschen äh, positiver und eu äh, euphorischer, was das jetzt bedeutet für den Game Pass und äh, auch irgendwelche Nischenspieleentwicklung? Wie siehst du es dann?
0: Naja, ich, mich reißt sowas immer hin und her. Also äh, einerseits ja, weil Microsoft zumindest Stand jetzt, ne, wer weiß, ob sich das nicht wieder ändert, für dieses Abo-Angebot, wie es ja auch Netflix macht, beim Streaming, beim Film und äh, halt Serienstreaming ein möglichst diverses Angebot haben möchte. Ist das eine Chance, auch jetzt wieder, vielleicht, wenn es dann dazu kommt, für die Teams bei Activision und Blizzard auch kleines wieder entwickeln zu dürfen. Wir haben ja gesehen, Bobby Kotick war der Mann der Billion-Dollar-Franchises. Hat er immer so gesagt. Eine Marke, die nicht Milliarden von Dollar macht, interessiert uns nicht. Jetzt kommt Microsoft und sagt, naja, wir wollen aber, klar, hätten wir auch gern, also ich glaube nicht, dass jemand bei Microsoft sich beschweren würde, wenn sie eine Milliarden-Dollar-Marke hätten, aber Microsoft sagt halt, okay, für dieses diverse Angebot in diesem Abo und um es möglichst schmackhaft zu machen für auch unterschiedliche äh, Spielertypen da draußen, Finanzieren wir aber auch sowas wie ein Age of Empires 4 oder ein Flight Simulator oder Wasteland 3, ne, wo dann Brian Fargo eigentlich ursprünglich vorher schon gesagt hatte, ich habe keinen Bock mehr auf Spieleentwicklung, dann lässt ihn Microsoft Wasteland 3 machen und plötzlich ist er doch wieder drin oder Psychonauts 2, also ein Unternehmen, in dem Tim Schäfer Psychonauts 2 machen darf und ich liebe dieses Spiel, ne, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist ja derartiger Kritiker Liebling, besser, also noch spitzer wird kaum, so von der Zielgruppe her, das kann auch einem Blizzard und einem äh, Also den Activision Studios, Sledgehammer Games, äh, Raven und so weiter wieder neue kreative Freiheiten geben. Das ist der positive Teil. Also ich glaube tatsächlich oder ich hoffe, dass das so passieren wird. Der negative Teil ist erstens, ne, wie ich schon gesagt habe, wenn diese Strategie bestehen bleibt. Weil auch ein Game Pass könnte stärker sein wenn er, ne, kannst ja sagen, da, wer braucht denn Age of Empires? Wie viele Leute bringt uns das denn eigentlich in den Game Pass? Dann machen wir doch einfach äh, auch für den Game Pass jetzt Billion-Dollar-Franchises. Wenn der Game Pass nur noch Warcraft, Call of Duty, weiß ich nicht, Halo und so viel haben sie nicht, ne? Elder Scrolls und Fallout noch ist am Ende, ist ja dann vielleicht auch ausreichend für diesen weltweiten Erfolg, den wir gerade skizziert haben. Plus dann halt noch irgendwie Ableger davon und irgendwie noch irgendwie mobile-spezifische Spiele.
1: Das ist ja ein bisschen das Disney-Plus-Modell eher, ne? also auf die wirklich großen Sachen Marvel und Star Wars zu Tode reiten, aber es bringt halt die Abonnenten. Und das
0: kann passieren. Also es ne? ist jetzt nicht völlig unwahrscheinlich oder unmöglich, sage ich mal, dass Microsoft in Zukunft in diese Richtung gehen könnte. Ne? Das ist die eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist halt, gerade was ihr angesprochen habt, die Monopolisierung. Also je mehr Macht in diesem Markt letztlich bei Microsoft ist und je mehr sie, also und ich spreche gerade hier vom Core-Gaming-große Markenmarkt, ja, man muss immer ein bisschen einschränken, weil natürlich ein Indie-Markt wird es irgendwo an den Rändern des Internets bzw. auf Steam immer noch geben. Gibt es ja auch heute, ja, obwohl wir so große Player schon im Markt haben. Aber je mehr von dieser Core-Gaming-Macht sich bei Microsoft konzentriert, desto mehr Möglichkeiten gibt es, ihnen dann natürlich auch die Preisschraube anzudrehen und natürlich auch diese Gatekeeper-Rolle mehr auszuspielen. Ja, je, je mehr Leute den Game Pass eigentlich, je, also je weniger wegdenkbar der Game Pass ist aus diesem ganzen Spielekosmos, der uns umkreist, desto mehr kann Microsoft ja am Ende bestimmen, was dort passiert und damit auch, was wir überhaupt noch prominent vor die Nase gesetzt kriegen. Ja? Wenn dann halt niemand mehr auf Steam geht am Ende, um sich irgendwie auch nur das Indie-Angebot dort anzuschauen, oder ob es jetzt Steam ist oder eine andere Plattform, weil der Game Pass ja eh da ist, ja, dann haben wir halt auch, und das ist, finde ich, dann eine dystopische Situation, weil dann gibt es nur noch den Game
2: Pass und Frieden. Ja? Und das ist wäre auch nicht schön. Ja, Ja, oder beziehungsweise der Game, und das ist, also rein aus einer kulturellen Sicht wäre ja das Ding, wenn der Game Pass im Grunde dann Mainstream-Gaming abbildet und damit im Grunde ja auch und dann entscheiden kann passieren, dass man entscheidet, was ist gut, was ist schlecht und dann passiert irgendwas noch ganz klein in den Nischen. Ich glaube, das Schöne am Gaming heute ist, dass es so heterogen und divers ist und dass es nicht im Grunde im Wesentlichen von einer Großmacht gesteuert wird. Aber da gibt es ja auch noch... Also, also beim Monopol-Thema bin ich noch ein bisschen... Bin ich noch... Weiß ich nicht. Ich fühle mich da noch nicht so ganz angekommen, weil für mich Microsoft aktuell... Im Wesentlichen besitzen sie Inhalte und sie besitzen einen Streaming-Service, also, also ein Subscription-Modell. Sie haben... Also die können mich ja nirgendwo ausschließen. Sie müssen... Sie können immer noch scheitern immer wieder, wenn sie schlechten Content produzieren. Also wenn die nächsten fünf Spiele, die sie aus ihrem großen Portfolio, also nee, die haben 70 Milliarden rausgegeben und wenn die nächsten fünf Spiele, die aus dieser Investition rauskommen, scheiße sind, war es eine scheiß Investition. Also das ist immer noch risikobehaftet. Dann hast du natürlich noch Tencent und ich würde Tencent ein wenig ist potenzieller im Sinne Monopol, als vielleicht noch Microsoft das ist. Im Gaming natürlich jetzt im Spezifischen. Ähm, ich seh, und das mit der mit der Preisschraube. Ich meine, wenn du im Streaming, wenn du im Subscription-Modell gewinnen willst, würdest du ja nicht sofort, ich, du willst ja skalieren. Also du machst es ja beim Massengeschäft. Vielleicht natürlich inkrementell mal anpassen, aber ich glaube nicht, dass dass, dass wir da zeitnah große Preissprünge sehen werden. Also ich glaube, ja, ich, ich, bei mir schlagen tatsächlich auch zwei Herzen. Auf der einen Seite mag ich die Heterogenität äh, dieser Industrie. Ich bin kein großer Fan, wohin sich äh, AAA entwickelt hat. Ich glaube, Activision war ein nicht so guter, also ist ein Unternehmen, was die AAA-Entwicklung nicht positiv beeinflusst hat, insbesondere auch durch ihre Zyklen, durch immer größere Produktion und immer mehr auf Sicherheit setzen, anstatt mal auf, ich sag mal, innovativere Themen. Das kann ich mir vorstellen, dass es bei einem Microsoft besser aufgehoben ist, aber, wie gesagt, für mich ist dieser Deal eigentlich, ich sehe da nicht viel mehr drin. Und äh, das ist tatsächlich das Spannende. Was haben die gesehen? Und die andere Frage, die man stellen könnte, ist, warum haben sie, also die haben ja dann wahrscheinlich ganz viele gescreent. Die hätten ja wahrscheinlich viel das Geld, CD Projekt, Ubisoft und was weiß ich was kaufen können, anstatt ein Activision. Und das ist ja die andere. Warum haben sie das andere nicht gekauft? Weißt du, was
0: meine Theorie ist, wen sie eigentlich gerne kaufen würden, aber ohne es jetzt belegen zu können? Vielleicht gab es sogar schon entsprechende News, aber ich hab nicht danach Embracer. geguckt. Embracer. Nein, nicht Embracer. <lacht> <lacht> Embracer kauft alles, was Microsoft ja. übrig lässt auf dem Markt. Ich glaube, so muss man sehen. Nee, das wird die Dichotomie. Embracer und Microsoft. Die nur noch, genau. Und, und, dann, und dann noch Frieden dazu. Nee, äh, Wer eigentlich für Microsoft eine spannende Erweiterung wäre, wäre Roblox. Ro oh Gott, du gehst wieder Richtung Metaverse. ich gehe immer Richtung Roblox. Am Ende des Podcasts geht es immer Richtung Roblox, weil äh, einerseits, weil Roblox eigentlich das verkörpert, wofür das Metaverse stehen soll, konzeptionell zumindest, nicht technologisch natürlich mit dieser ganzen Virtual und Augmented Reality Blase, die da als Vision noch mitschwingt, aber Roblox ist ja im Prinzip eine Plattform, in der man ganz viele unterschiedliche Welten bauen und äh, ja, erkunden kann. Na, ist ja im Prinzip, wer es nicht kennt, ein Spiel für Kinder, das gleichzeitig ein Baukasten ist für Entwicklerteams, um eigene kleine Welten und Spiele dafür zu bauen, die sie dann eben an die Spielerschaft verkaufen in Roblox. Und dann kann man da kleine Shooter drin spielen, kleine Adventures, kleine, auch teilweise nicht kindgerechte Sachen, die da drin sind, weil die Kontrolle manchmal versagt. Aber so, das ist das, Grund, das grundlegende Konzept. Und was in Roblox basiert, was zum Teil auch in Animal Crossing passiert, wo es wieder ganz putzig und lustig ist, ist, inzwischen gibt es in Roblox Verschränkungen mit realen, echten Marken und der echten Welt. Also es gibt zum Beispiel eine Sneaker-Marke, die in Roblox eine eigene Welt betreibt, um neue Produkte zu präsentieren und es gibt nebenher noch irgendwie eine Skatingbahn, wo man coole Skating-Tricks und sowas machen kann, ähm, damit man da halt hingeht und auch ein bisschen Spaß hat. Ne? Und diese Verschränkung von äh, Advertising im Prinzip, also von Produktwerbung. Und ich glaube, kaufen kann man jetzt direkt in diesem Store nichts, aber das wäre vielleicht der nächste Schritt, ne? dass du dann direkt in Roblox klickst auf jetzt kaufen und dann werden dir die Schuhe halt zugeschickt, die du gerade virtuell an deinem Avatar-Charakter in Roblox anhattest beim Skaten. So und das ist, das ist glaube ich, auch die so ein bisschen ne, der, die kommerzielle. Weiterentwicklung dieses Metaverse-Gedankens. Naja, es gibt halt diese Repräsentanzen realer Marken, realer Unternehmen in einer virtuellen Welt, die uns dann vielleicht ja dann in Zukunft auch nicht nur reale Sneaker verkaufen, sondern auch NFT-Sneaker für unsere Avatare, die wir dann aus dieser Sneaker-Welt mitnehmen können, rüber in die Shooter-Welt, um da anzugeben, wie toll wir besneakert sind. Also, und also Roblox ist A
1: äh, erstaunlich ähnlich teuer wie äh, Activision jetzt vor der Übernahme. Also hat äh, ja natürlich Kapitalisierung ja. von 45 Milliarden, was ich echt teuer finde. Was? Äh, also jetzt, sie äh, waren noch teurer, die waren schon mal bei fast dem Doppelten. Ne? Sie haben sich ja alle ganz schön oh wieder ja korrigiert. Ich glaube, dass Roblox fast zu monolithisch ist für Microsoft. Ich glaube, dass Activision bei allen Schwächen, die wir jetzt aufgelistet haben. Und nochmal vielleicht auch ein bisschen als Kontrapunkt zu viel Jubel, was ich zumindest so jetzt gelesen hatte in den letzten Tagen, dass am Ende noch ein paar mehr Checkboxen abdeckt. Activision Blizzard jetzt. Also ne, mit mhm. Spieleentwicklung, Spielestudios, also mhm. Personal. Kreativressourcen, ein bisschen Battle.net, ein bisschen Mobile, äh, ein paar schöne, große Marken, die auch wirklich eine weltweite Strahlkraft noch besitzen, während äh, Roblox dann vielleicht doch auch noch, na, man weiß auch nicht, weil manchmal sind ja auch die, äh, die, die Besitzer äh, sehr eigen von solchen Art von Unternehmen, dass du das auch nicht so als Culture-Fit für dein Unternehmen siehst und solche Sache. Plus, ganz ehrlich, Roblox, der Umsatz ist halt echt überschaubar bei der Marktkapitalisierung, ich weiß nicht, ich habe jetzt nur 2020er-Zahlen, aber da waren sie noch unter einer Milliarde. Also lass sie jetzt bei nach Corona vielleicht bei anderthalb oder zwei Milliarden Umsatz sein, dann wären sie ein Drittel von Activision, aber fast genauso teuer. Also das ist vielleicht auch das Absurde in dieser Zeit, dass vielleicht aus einer Microsoft-Perspektive oder auch aus einer Marktbeobachtungsperspektive diese 68 Milliarden gar nicht so teuer sind, weil alles so teuer geworden ist. Weil so viel Cash rumliegt und weil die Digitalunternehmen die letzten zwei Jahre so viel verdient
2: haben. Das muss auf jeden Fall mit reingespielt haben. Und ich glaube, da gibt es diesen, dass der Hype in auch, äh, also Roblox, das wär, ich glaube, das wäre Wahnsinn, wenn sie das gekauft hätten. Also das wäre ein mutiger Schritt Richtung Metaverse, würde wahrscheinlich noch jemand sagen. Äh, zum Glück haben sie es nicht gemacht, das heißt, sie gehen nicht diesen komischen Schritt, aber äh, ich hätte zwei andere, also ich, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, zwei andere hätten, glaube ich, mehr Sinn gemacht, also ich hätte Epic, also ich weiß, die können es wahrscheinlich nicht kaufen, weil Tencent Riesenstück hält, aber Epic wäre natürlich von der infrastrukturellen Seite natürlich radikal, ne? also äh, die, äh, der Store natürlich, dann, äh, dann äh, um, die Unreal Engine, äh, was haben die, Fortnite und diese ganzen Kram, da sind sowohl Metaverse als auch Infrastruktur-Themen und da, hast du, da hättest du, was richtig krasses reingenommen und nicht nur äh, sozusagen Content und, und äh, Marken.
0: Ja, bei Epic, äh, ganz kurz, um das zu beantworten, ich glaube, Epic wird erst, also jetzt mal unabhängig davon, ob Tencent es dann zuließe, die halten ja nur in Anführungszeichen 40 Prozent. Ja, schon aber 40%. ja, eben, aber äh, Epic wird erst übernehmbar sein für einen Großkonzern, wenn Tim Sweeney dort nicht mehr ist. Also, wir haben ja schon mal gesagt in Bezug auf Epic Games, was ist, wenn der auch da wieder der Visionär an der Spitze irgendwann nicht mehr da ist und dann halt nach ihm irgendwelche Businessleute kommen und sagen, ach, oh, Moment halt, wir können das auch für 60 Milliarden an Microsoft verscheuern, ja klar. Ja, und halt nicht mehr diese, okay, wir müssen die Zukunft des freien Metaverses mitbestimmen und so, nicht mehr so ideologisch getrieben sind. Oder du gehst ihm
2: hin und sagst, ey, wir haben Geld ohne Ende, lass ausrasten. <lacht> Da wäre er wahrscheinlich auch nicht uninteressiert dran. Ja, wie damals bei,
0: wie damals bei Richard Garriott, wo es so gut funktioniert hat. Oder bei, bei Westwood und all den anderen Firmen, die untergegangen sind. Ja, aber diesmal mit aber Verantwortung. Aber ist das wirklich noch was nur, bei
1: dem Niveau? Weil ein Tim Sweeney wird doch, ich weiß nicht, du wirst es sicherlich schnell ergoogeln können, aber der wird doch auch einen äh, Net Worth von bestimmt ein paar Milliarden mittlerweile haben. Also ist der wirklich noch zu ködern? Mit einer Milliarde mehr, ist der nicht auch eher tatsächlich, dann wäre er jemand, der einen Partner suchen würde, der seine Vision umsetzt und ist Microsoft vielleicht eben auch für viele nicht dieser visionäre Partner, weil ich erinnere mich auch noch, auch da wieder, das mag sich geändert haben in den letzten Jahren, aber äh, ne, die äh, Kollegen von Bungie sind ja von damals von Microsoft weggerannt. Und viele andere Studios sind unter Microsoft Game Studios äh, Herrschaft kaputt gegangen. Also wie bei EA, wie bei äh, Activision und so. Ja, es mag sich alles geändert und verbessert haben, aber auch da wieder, es kann sich auch wieder zurückdrehen. Auch da, wer weiß, wie lange Phil Spencer oder wie lange Satya Nadella äh, noch äh, eben das Ruder in der Hand haben. Da kommen vielleicht wieder andere Zeiten und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, wie gesagt, so jemand wie Tim Sweeney und noch ein paar andere, die müsstest du, glaube ich, mit echt einer absurden Idee faszinieren als mit dem, ach ja, dann überweist mir halt nochmal drei Milliarden. Äh. Die anderen langweilen sich schon.
2: Ja, also ich glaube, da hast du recht. Bezogen auf das Geld war wäre auch mein Ding gewesen, hier hast du so viel Geld, wie du brauchst, um zum Beispiel Apple fertig zu machen. Weil,
1: <lacht> weil Apple gegen das wäre doch ein Pitch.
0: So viel äh, Geld äh, gibt's
2: nicht. Genau, weil so Apple gegen Epic ist natürlich ein Witz. Es äh, ist ja äh, ist ja gar kein Kampf äh, mit, mit, mit dem Macht, äh, die Apple hat. Äh, aber vielleicht, äh, ich hätte... Eine Sache, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, war, hätte es sich für Microsoft jetzt rein aus einer äh, Game Pass ähm, Logik nicht deutlich mehr Sinn gemacht, ähm, hier Ubisoft zu kaufen, die deutlich, deutlich günstiger sind, aber viel mehr Marken haben, die auch jährlich erscheinen. Also jährliche Marken sind ja für, das, für den Game Pass natürlich spannend, weil du dann die Leute ja drin lässt, weil ja jedes Jahr neuer Content kommt, den du sonst kaufen müsstest. Und das habe ich mich gefragt, wäre das nicht besser gewesen?
1: Da habe ich eine absurde Theorie äh, und ich äh, äh, <lacht> weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich glaube, das ist ein Cultural fit ding Ich glaube, dass Amerikaner ungern französische Unternehmen kaufen. Ich glaube nicht, dass... Das kann dass, sein. Dass, das müssen wir in äh, dass das... Also jedenfalls habe ich da einiges gehört und äh, die... Also wir sind ja auch von einer französischen... Also wir äh, sind ja Teil einer französischen Mutter und tatsächlich lateinamerikanische... Länder, wozu Frankreich auch immer ein bisschen noch mit zugezählt wird, also Spanien, Lateinamerika, Südamerika und so weiter, ticken businessmäßig wirklich ein bisschen anders. Und es gab da auch in der Vergangenheit immer wieder, hat man ja auch damals gesehen, der Verkauf von Blizzard, von Vivendi und so weiter. Die waren auch sehr froh, da rauszukommen teilweise. Das war nicht immer alles gut. Deswegen die Frage auch da wieder,
2: mhm.
1: was sagen die Analysten zu Ubisoft? weil Ubisoft ist auch angeschlagen, hat auch echt Schwierigkeiten irgendwie sich zu positionieren, so zu entwickeln, auch viel versucht äh, und so weiter. Sie haben interne, ganz schöne Querelen ähm, und so weiter. Ich glaube, in diesem Konglomerat war vielleicht dann eben Ubisoft riskant. Nicht schlecht, aber vielleicht zu riskant.
2: Ich, nur, nur zur Anmerkung, das hätte denen nur ungefähr sieben Milliarden gekostet. Schnäppchen! Ubisoft.
1: Aber dann hast du ja wieder das, dann ist das Konto nicht leer genug, ja, damit man genau. nicht so viel Negativzinsen bezahlen muss.
2: Und man muss eine Sache auch noch noch äh, vielleicht äh, noch ergänzen. Das hat natürlich auch eine Signalkraft an den Markt überhaupt sowas zu machen. Also das war, das ist man könnte schon meinen, das ist schon fast Hybris, ne, so einen Move zu gehen. Äh, das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Das ist ja das, was einige erwarten gerade. Also jetzt die die Anlegerszene ist ja gerade in heller Aufregung, weil erst Take-Two kauft Singer für läppische, was waren es, 12 Milliarden? Oder ich weiß nicht mehr genau. 12,7 also Milliarden. Danke, also jedenfalls, <lacht> ja, Peanuts ja jetzt schon irgendwie. Und das hatte ja schon, oh, uh, da passiert wieder was. Jetzt kommt Microsoft und genau wie du sagst, das ist ein Signal. Vielleicht noch eine andere Player. Was macht Apple? Was macht Amazon? Die haben ja auch alle gute cash und so weiter und so fort dass da auch so ein Wettrennen äh, passiert, was ich auch äh, eben im Vorgespräch äh, mit Maurice und mit äh, Micha ein bisschen sagte, dass ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, das ist zu teuer, aber was, wenn sie doch ein bisschen unter Zeitdruck waren, mhm. wenn sie auch, ne, wie du sagst, wir haben Geld, was soll, investieren müssen, wir müssen auch ne, die nächste Geschichte finden, Corona ist irgendwann ah, jetzt ist auch mal vorbei äh, andere kaufen vielleicht Activision Blizzard, wenn das jetzt wieder zu Tencent geht oder wenn das wirklich zu Amazon geht oder wenn das oder zu, zu Facebook. Äh, Facebook geht, nicht ja. gut. Also wenn es auch wirklich so eine Summe an Dingen ist, die sie jetzt in diese Entscheidung auch gedrückt haben.
2: Das ist tatsächlich, das ist eine sehr interessante Perspektive zu sagen, wir haben das Geld gerade hier rumlegen. Wir wollen da rein, wir brauchen signifikante Marken, wir wollen auch ein Studio Infrastruktur, wie du es beschrieben hast, mit richtig guten Leuten, die auch motiviert sind, da ist eine Backstory dran, an dem vielleicht das gerade auch ein bisschen schlechter bewertet ist. Und wir müssen uns bewusst sein alle sind gerade unterwegs, wir müssen den großen Fisch holen, sodass damit das Signal rausgeht, Leute, wir sind hier jetzt vorbereitet, ihr könnt schon fast gar keinen größeren mehr kaufen. Das ist natürlich, das ist ein krasser Move, wenn man so, wenn das zum Beispiel eine Argumentationskette wäre.
1: Morgen Sony kauft EA. <lacht> Weil EA ist billig gerade, ne? Also.
2: Ja, ich würde sagen, es ist, EA ist kleiner als Activ Activision ist glaube ich wirklich der Größte in, in den USA, oder?
1: Von den Independent-Publishern waren sie jetzt zuletzt die Größten. Also IE äh, wird bei irgendwie knapp 38 Milliarden gerade gehandelt, äh, Take Two bei 18 Milliarden. Deswegen war ja auch dieser Kauf von Singer echt <lacht> für die signifikant. Äh, aber das meine ich eben, dass kann das Nächste. Und dann haben wir aber dann doch dann wieder dieses, Microsoft alleine wird kein Monopol aufbauen können. Dazu ist eben Apple zu stark, dazu sind äh, andere äh, Infrastrukturinhaber, äh, die eben das Internet am Ende dann auch kontrollieren, äh, Google, Amazon, Facebook und so, einfach zu stark. Aber wenn diese Konsolidierung jetzt wieder in so eine Übertreibung kommt, wo alle und das Nächste und das Nächste größer und mehr. Und ich muss meinen Investoren wieder die nächste Geschichte andrehen, äh, weil die alle jetzt danach fragen, äh, was ist denn bei euch mit Metaverse? Und das erzeugt ja manchmal auch schon wieder Druck. Das wiederum kann dann nicht so in die gute Richtung gehen vielleicht.
0: Ja, ich habe äh, hab tatsächlich viel darüber nachgedacht in diesem ganzen äh, Themenkomplex. Wer ist denn, ne muss man sich ja auch fragen, wie du es auch gerade gesagt hast, wer ist denn eigentlich die Konkurrenz von Microsoft? Wir haben ja die Firma jetzt auch schon genannt. Und wen ich am ehesten noch auf der Uhr hätte, eben auch für eine große Übernahme, wäre tatsächlich Amazon. Weil Amazon sich zumindest in der Content-Produktion versucht hat. Ne? Also eigentlich zeigen sie zumindest den Willen, auch im Content aktiv sein zu wollen. Aber sie machen es halt schlecht. Ne? Also alle Amazon-Projekte sind gescheitert, außer New World, und das ist nicht gut. Und sie publishen auch Lost Ark. Okay. Aha. Also ne, die, die sind zumindest in der Richtung aktiv. Das heißt, die werden für mich eigentlich also so mein mein total aus der Luft gegriffener Ich kenne Amazon ja. nicht
1: gut genug, aber vielleicht versuchen man das. Hat Amazon schon mal reine Content-Erzeuger nichts mal gekauft? Oder kaufen sie nicht auch eher vor allem Technologie und Struktur und Marktplätze und solche Sachen?
2: Ja, also Amazon in der Vergangenheit absolut auf der Infrastruktur, ne? auch mit Twitch, da haben die auch keinen Content-Produzenten gekauft, sondern der, der Infrastruktur. Die ich meine auch mit
1: Audible zum Beispiel oder mit eben Dingen, die wir gar nicht so mitkriegen, die eben in ihre AWS-Lösung mit reinwachsen, also auch eben wiederum AI-Lösungen, äh, Algorithmen und so weiter und so fort. Braucht Amazon einen Content?
2: Also wenn sie in Gaming
0: Fuß fassen wollen? eben genau das ist nämlich der Punkt dass also weil ja also scheinbar laut Amazon zumindest noch vor ein paar Jahren ja wäre die Antwort gewesen weil sie haben sie ja selbst versucht mit ihren Amazon Game Studios nur kriegen sie da halt keinen fuß auf den boden weil geld fließt keine tore ne sondern sie brauchen jemanden der erfahrung hat und marken mitbringt <lacht> und also zumindest das wäre aus dem himmel geraten mein nächster äh, spekulativer Deal. Es
1: gibt übrigens einen Kandidat, den ich hier gerade
0: lese, der hoch
1: gehandelt wird, wo auch die Aktien gerade weiter weiter steigen, ist Unity Software. Hm. Ist jetzt bei 32 Milliarden Marktkapitalisierung. Äh, also Roblox ist auch dabei aufs Nummer zwei, aber die beiden genau unter diesem äh, Next Key Potential Takeouts for Metaverse Plays. Ja. <lacht> so <lacht> nennt man das dann. Und äh, wer kauft das? Wahrscheinlich vielleicht Apple äh, wird hier gehandelt oder genannt und äh, Disney ist ja auch eigentlich gut unterwegs, ne, kauft ja auch gerne links und rechts,
2: wer weiß. Netflix wäre vielleicht auch noch interessant, weil die immer wieder äh, Anspielungen machen, ins Gaming reinzukommen. Ich, ich habe vielleicht bevor wir da, ich hatte mit einem äh, Freund von mir, der ist äh, in diesem Investmentbereich unterwegs, habe noch mal kurz mit ihm mich dazu ausgetauscht. Und ich meinte zu ihm, was er denn meint, ob die das äh, selbst bezahlen oder ob sie äh, sich das äh, Geld Fremdkapital holen. Ich es ist so noch nicht ganz Die Details des Deals sind nicht ganz klar. Es ist ein All-Cash-Ding, aber das heißt sozusagen, dass sie dass sie, ähm, die, die Aktien haben, ja Cash bekommen. Woher das Cash kommt, das ist, glaube ich, noch nicht äh, kommuniziert worden. Er ähm, meinte, das kommt darauf an, wenn sie eine, De eine Deal-Pipeline haben, dann würden sie auf jeden Fall sich Fremdkapital holen, weil Fremd Fremdkapital aktuell super günstig Also man bekommt es ungefähr bei 5% oder weniger am, äh, am Markt. Und sie würden es halt easy kriegen. Ne? Also, sie kriegen ja relativ einfach Geld aktuell. Es könnte sein, wenn sie aktuell auf einem auf einem spree sind, die im Microsoft, dass sie sich vielleicht sogar, also sie haben immer noch genug Cash um und könnten sich noch mehr Cash holen, um noch weitere Unternehmen reinzuholen. Aber Geld glaubst du, dass sie das
1: organisatorisch stemmen könnten, diese Ja. Vom Merger, ja. Wie bitte?
2: Ich glaube, ja. also ich, ich vermute, dass, der, dass, dass die Akquisition wahrscheinlich sich über ein Jahr ziehen wird. Also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr wird es anfangen, ne, dass das alles durch ist und so weiter. Und ich vermute, die werden Activision Blizzard erstmal, weil, weil es einfach 10.000 Leute sind. Also, das ist ja kein kleiner Deal. Ich glaube, Activision Blizzard wird wahrscheinlich für die nächsten zwei Jahre oder so, wenn sie erstmal im Wesentlichen selbst, also nicht selbst organisiert, aber sozusagen als eigene Business Unit stehen lassen und dann sozusagen peu à peu zu schauen, wie es Sinn macht, sie in ihre operativen Struktur zu überführen. Ich glaube, kleinere Deals, insbesondere vielleicht auch Infrastrukturdeals, könnten sie wahrscheinlich gut hinkriegen. Ob sie noch mehr Studio Deals machen, da, das wäre tatsächlich da die Frage übernehmen Sie sich dann mit der mit der Integration?
0: Ja, zumal auch zuletzt äh, Microsoft ja durchaus einige Übernahmen versucht hat, auch äh, Prominente, die gescheitert sind, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Unter anderem das US-Geschäft von TikTok oder das westliche Geschäft von TikTok nach damals dem Trump-Konflikt, äh, Discord. Hätten sie gerne gehabt, wurde ihnen aber nicht überlassen. Und Pinterest war noch eine der Übernahmen, die sie auch nicht hingekriegt haben. Also äh, auch, es, also es gibt scheinbar auch gute Gründe, zu einem Unternehmen wie Microsoft zu sagen, ne behalt mal dein Geld und sei es nur, um halt noch ein paar Jahre zu warten und dann mehr Geld zu bekommen und doch gekauft zu werden. Oder dann von jemand anderem gekauft zu werden, vielleicht.
1: Aber ich bei Roblox der Fall. Ich glaube, die fühlen sich gerade noch so auf dem Weg, noch, da geht noch ein bisschen was. Wir halten über noch ein, zwei Jahre unsere Anteile und äh, halten noch ein bisschen den äh, ein bisschen aus, weil vielleicht äh, geht da noch mal 10, 20 Milliarden mehr. Deswegen ist ja auch wieder so typisch irgendwie, so ein bisschen Activision. Ich weiß nicht, ich komme immer auf Nokia. Ich weiß nicht warum, aber Nokia war auch, es wurde gekauft, als für alle Insider schon klar war, Zenit überschritten. Mhm. Also fand ich jedenfalls damals schon. Und das ist so ein bisschen, wo ich eben bei dieser Akquise, ja, ich weiß, das ist Old Economy und das ist alles alt, aber ich habe das halt damals noch live miterlebt mit eben Daimler und Chrysler mhm. und solche Sachen und eben nicht alle dieser Mega-Deals brachte für alle, jetzt von EOL und Warner mal ganz abgesehen, nicht alles davon brachte für alle Beteiligten das, was man sich erwünscht oder erhofft hatte für die Konsumenten nochmal ganz anders. Wenn ich nur daran denke, damals die Übernahme von Vodafone, Mannesmann immer noch, glaube ich, der teuerste Deal aller Zeiten. Das, das ist eben deswegen auch wieder auf die Eingangspunkt zu kommen. Das wird, glaube ich, echt spannend. Mhm. Also für die selbst ja, auch. Das stimmt. Was machen sie damit? Was wird ihnen noch alles in Activision auffallen, was vielleicht auch noch nicht so publik ist? Äh, was, äh, was werden andere Marktteilnehmer jetzt machen? Was wird ein Sony machen? Weil ein bisschen muss, glaube ich, Sony reagieren. Und wenn es nur kleinere Studios weiter sind, sie waren ja auch aktiv, in den letzten Jahren dort äh, sich äh, gute Perlen zusammenzusammeln, aber ja, ich glaube, da wird doch einiges jetzt erstmal ein bisschen Bewegung kommen.
2: Ja, also das, was du sagst, das ist ja tatsächlich sogar erforscht, dass in den die keine Ahnung, in den letzten 20 Jahre, dass die meisten Mergers und Acquisitions weder den Investoren noch den Konsumenten Mehrwert gebracht haben, sondern ganz im Gegenteil, es hat in der Regel eher Wert zerstört. Daimler natürlich ein sehr prominentes Beispiel, also Daimler Chrysler damals. Das stimmt. Also die, das ist Und das ist ja auch ein Merger denn es in, oder eine Akquisition, die es ja in diesem Format, in dieser Industrie ja auch noch gar nicht gegeben hat. Zehn, Da kommen jetzt 10.000 Menschen, die, wie wir auch jetzt mitbekommen haben, ziemlich gebeutelt sind, und das wird also tatsächlich dieser Transformations- und Integrationsakt. Der das wird nicht trivial sein und kann auch, wenn er nicht gut gemacht wird, sehr kritisch werden für, für all das, was, ja, was sie sich erhoffen, was herumkommen soll. Ja, wir werden sehen, ob es ihnen gelingt. Einschränkend dazu gesagt,
0: ne, noch mal als Info: dieser Deal ist noch nicht durch. Beide Firmen haben, also Microsoft und Activision Blizzard, ihren Willen geäußert, sich gerne verschmelzen zu wollen. Aber noch müssen Kartellbehörden auch zustimmen ne? und genauer drauf schauen, entsteht da irgendwas, was uns zu viel Marktmacht hat. Es ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass es Einspruch geben wird, weil Microsoft vielleicht eher als Tech-Konzern insgesamt gesehen wird und Gaming ja dann doch nur ein kleiner Teil davon ist. Und Microsoft ja, wie wir wissen, noch diverse andere große Konkurrenten hat da draußen mit Amazon, Facebook, Google und Co., dass es äh, dann so eine kleine Übernahme von Activision ja fast schon wieder nur äh, eine Randnotiz ist. Also ne, da ist es nicht äh, unbedingt gegeben, dass es unbedingt die Kartellbehörden das unternehmen müssen. Äh, ich glaube, die Aktionäre von Activision Blizzard müssen noch konkret zustimmen zum Verkaufspreis. Ah, gut möglich, dass da noch ein bisschen höhere Kosten dann auf Microsoft zukommen am Ende des Tages. Und abgeschlossen wird das Ganze auch frühestens sein im Geschäftsjahr 2023 von Microsoft und das endet am 31.06.2023. Also es ist auch noch ein ganzes Stück hin, bis also selbst wenn der Deal durchkommt, bis äh, Activision Blizzard als eigenständiges Unternehmen dann aufhört zu existieren und in Microsoft aufgeht, in welcher Form dann auch immer. Das war eine ganz schön lange Diskussion, aber auch eine super spannende äh, Diskussion, finde ich, zu dieser Übernahme. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt zugehört hat, noch mal ganz andere und spannende Perspektiven, die man so jetzt noch nirgendwo gehört hat. Weil, dass es mehr Spiele im Game Pass gibt, das wissen wir schon. <lacht> das, das wird ist eine relativ logische Folge des Ganzen. Aber dass äh, es eben für Microsoft auch durchaus ein Risiko ist, so ein Unternehmen zu übernehmen wie, Microsoft, äh, wie Activision Blizzard das, finde ich, haben wir sehr schön besprochen und sehr schön aufgedröselt. Vielen Dank euch beiden. Habt ihr noch irgendwelche
2: letzten Punkte, die ihr unbedingt ansprechen wolltet, bevor ich jetzt abmoderiere? Also ich hätte einen, der ist mir wirklich sehr tief im Herzen gerade. Ich muss noch mal kurz auf das Metaverse-Thema eingehen. Mhm. Denn ich habe die ganze Zeit liegt ein <lacht> Zitat vor mir und ich habe die ganze Zeit überlegt, wann kann ich ihn bringen? Und ich würde ihn gerne noch bringen von Strauss Selnik, der angesprochen wurde, aufs Metaverse gesagt hat, wenn man ein Buzzwords benutzt, um sein eigenes Unternehmen an der Börse höher bewerten zu lassen, dann ist es eine schlechte Idee, die böse enden wird. Und wenn man das Metaverse als etwas definiert, das alles, was wir in der physischen Welt tun, digital widerspiegeln soll, dann werde ich skeptisch. Und ich würde sagen, das ist für mich ein Riesenfrust gewesen in den letzten Tage, wie viel über dieses Metaverse gesprochen wird. Und ich würde jetzt sagen, das hat keine Bedeutung hier. Wir sind noch nicht mal in der Nähe von irgend sowas.
1: Da, möcht, da will ich mich anschließen mit einer kleinen Geschichte, äh, die aber eben auch zeigt, wie sich die Dinge dann doch über lange, lange Zeit nicht ändern. Als ich, glaube ich, 1991 meinen allerersten PC damals gekauft habe, in 386, hatte ich ganz viele Fachzeitschriften und auf den stand drauf Multimedia, Multimedia Karten, Multimedia PCs. Und ich glaube, ich habe zehn Zeitschriften gekauft und auch ein Buch sogar darüber, um zu verstehen, was sie denn da, was dann diese Multimedia Technik sein soll. Bis ich, ich glaube, fast ein Jahr gebraucht, äh, habe ich es dann gecheckt irgendwie. Die meinen damit, dass es einfach Ton und Video <lacht> gleichzeitig gibt, was halt auf PC ja ganz normal war und ich dann auch mal dachte, ja, aber ich habe doch, ich habe doch mal reingeguckt, ich habe eine Multimedia Soundkarte, das stand da drauf, das habe ich doch schon. Warum reden jetzt alle über Multimedia? Ich habe das nicht verstanden. So, ich war ja auch noch jung und äh, unerfahren und das erinnert mich immer wieder, ich habe ja auch 2001, also New Economy, äh, Boom und Bust äh, miterlebt und äh, dann eben 2008 die Finanzkrise und äh, eben viele, und wie gesagt, ich muss mich immer daran erinnern, wie ich damals irgendwie als, was war ich, elf, zwölf Jahre äh, altes, äh, äh, unwissendes Kind mit diesem Buzzword konfrontiert wurde und dachte, oh, was haben die da erfunden, was ist da so Spektakuläres, was die Welt revolutionieren wird, <lacht> ach, Video und Ton geht zusammen. Spannend.
2: So habe ich mich in den letzten Tagen gefühlt, als ich die ganze Zeit verstehen wollte, was ist denn das Besondere daran? Ja. Ich habe vielleicht das als letzten Punkt, gerade vor wenigen Tagen äh,
0: eine Pressemeldung eines Handelsunternehmens bekommen, die auch sehr stolz darauf waren, jetzt auch eine digitale Präsenz eröffnet zu haben, das eben dann auch in die Welt gestreut haben, als hey, guck, wie hip und modern wir sind. Und vorhin habe ich tatsächlich versucht, bei diesem Unternehmen einzukaufen auf der Website und sie ging nicht. Die ganz normale Web,
2: die ging nicht. Und die wollen jetzt Metaverse. Ja.
1: Das kommt noch hinzu. Die Infrastruktur in Deutschland hält äh? das Metaverse doch locker 20 Jahre auf. Äh,
0: ah, ja, Verrückt ist das. Und damit sind wir am Schluss dieses Podcasts angekommen. Ganz vielen Dank, Human. Ganz vielen Dank, René, für den tollen Talk. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Übernahme. Tschüss.
2: Adios. Ciao.